0: I onda kreće zabava, onda kreće ludos kako ja to volim reći, ali si rekao, ovaj uh, ljudi te gledaju luci, a zapravo corindeći uh, na latinskom ljudi je ludare, a to znači igrati se. I sam intimeti si prisutan kad se igraš, jel si u fokusu, koncentriran si na ono što radiš. U onom trenutku kada si ozbiljan, to je negacija od zbilje. I sam intimen nisi prisutan nego si ozbiljan.
1: Sviđević preko puta mene. Daj mi reci prvo, inače kad krećemo u podcaste, svaki sljedeći put, ovaj, kad, kad rad, napravim svaki sljedeći novi, uvijek se pitam, šta će mi ta najava na početku? I onda slušam recimo Joe Rogana, poslušam pa Lex Friedman, slušam neke te podcastere, neki imaju tu najavu, neki nemaju. Ja stalno pokušam, naš, kao neku, koji je secret sauce, ono, tajna uspjeha tih podcastera. Onda zapravo skušim da svako od njih ima neku svoju furku i svako ovaj, uh, može postići uspjeh na nekakav svoj originalni način. I, ajde mi sad reciti, da li si ti fan najave ili nisi? Pa ako jesi, ja ću
0: najaviti tvoje ovaj podcast, ako nisi, neću. <laughs> Dobro pitanje za početak. našta uh, najava svakako može odvesti gosta u nekakvom krivom smjeru. Okay. Ja mislim da bi trebalo biti prirodno, a u opisu bi trebalo biti nekakv, nekakav... Uh, smjer koje je gost, kako je gost, koje su njegove reference i uh-huh. tako dalje. Ali generalno, ako već imaš nekog gosta, taj je zaslužio da dođe. Tako je.
1: Ne, ne govorim ti o najavi gosta, nego ti govorim o najavi podcasta. Jer ono, ono što, je sam, što sam do sada govorio je bilo, logo, moje ime Vinko, Aha, a ti pratiš Vinko. Lud podcast. I sad promijenio Rufnik sam. An. U zadnje vrijeme sam počeo govoriti mjesto inspiracije i informacija koji ti pomažu ili čak ima još jedna verzija koja kaže za one mjesto inspiracije i informacije za one koji planiraju postati bolja verzija sebe. Svi kažu najbolja verzija sebe, raditi na sebi ili tako dalje. Znači ja moram reći na početku ljudima zašto bi oni trebali biti tu ili zašto bi to njih interesiralo, a onda s druge strane i zašto si ti tu. Da. Jer ovo je neko obećanje, ja kažem, mjesto inspiracije i informacije za one koji planiraju postati bolja verzija sebe, ali tako? Da. Kako ti ovaj gledaš na to el misliš da je potrebna Ja misl da je rad i... na sebi totalna glupost. Totalna glupost. <laughs> to,
0: super. Mi je, to mi, je, ćemo, to, mi je, to mi je definitivno Saćemo ovaj, saćemo uletiti u tu jedna priču. Jedna bitna bitna stavka, ne? Ali da o, mislim ja kako sam naišao na tvoj podcast i, ono fakat mi je fantastičan i super su ti zanimljivi gosti i ovaj, mislim da već si došao do te razine da nema potrebe ono nešto više. Tvoj rad govori za tebe.
1: Čak mi se ovaj kako se na hrvatski prevede corny? Ono kao Kor, corny bi bilo kao ljigavo i nešto, nešto tako. To mi malo ovaj mislim da ću prestati ovu najamo raditi, ali <laughs> uh, ja svakako, svakako mislim ću reći...
0: da je tvoj rad već ono dovoljno ovaj i dobar i kvalitetan, i imaš dobre goste i za sebe. Mislim da samo reći, bok ekipa idemo. Mislim da je to puno bolje dinamičnije. A prije nego što
1: krenemo, dinamičnije, da. dinamičnije. Je treba, treba dinamičnije. Treba da, dinamičnije, ljudi, attention baš nije ovaj, ili pažnjem nije baš najbolja. I onda traje energije, to su mi ljudi davali feedback da traje energije u podcestu, ali prije nego što krenemo samo želim reći ljudima i pozdraviti našeg sponzora Podcast Studio Hrvatska u čijim prostorijama sada snimamo, pa ako neko ima uh, želju nešto snimati ove, ove ovo je pravo mjesto, zato to si i ti primijetio kad si došao tu, da, samo evo mali baš, mali, mali, baš pozdrav, zne, mali pozdrav ja sam našao tu u svoj dom i ovaj, jako mi se sviđa tu dobar ti da. Ali hvala ti, ajde idemo samo onda krenuti, zagrebati ovu priču jel? Čitav koncept ovog brenda je zapravo oko rada na sebi. Svi to mm-hmm. propagiraju, postati najbolja verzija sebe, ovo ono, profesionalni razvoj, <laughs> osobni razvoj. Pa se onda ja pitam, kad se, sad se moja čer se rodila prije šest mjeseci, onda gledam nju, pa ona već ima nekakvu svoju osobnost. Ona je vidiš da tu postoji ta neka čud, postoji nekakav temperament, sad da li je to karakter, da li je to nešto ka- koju termo- terminologiju koristiti, ne. I onda se pitam, a imam prijatelja koji je ovaj, psiholog, pa meni kaže, znaš, Vinko, da ne bi totalno ovaj, uništio njegovu izjavu, a, pa ću parafrizirat, on kaže da gotovo 60% nekog ljudskog bića je zapravo ono što s čim je on došao na ovaj svijet već nekako urođeno, 20% ti je e, odgovi roditeljstvo, 20% je možda ona okolina i tvoja reakcija na, na, na okolinu te neke stvari. Zašto misliš da je rad na sebi bullshit? Da li samo to kažeš da bi provocirao? Hajde ovaj, pa da malo to otpakiramo
0: mora, Moraš ono malo, u, jedno, u jednom trenutku moraš isprovocirati jer pomoć provokacije možeš dobiti i ovaj... Slušatelje, da jednostavno ta poruka je izađe van. Moje mišljenje je kad dijete dođe na ovaj svijet, prva stvar je kako je došlo uopće, znači kako je ideja nastala da to dijete nastane, u kojem su u obliku roditelji stvorili tu iskru oko kojeg se materija okuplja nakon toga, i onda kako je mama bila u tom svemu um, periodu nošenja djeteta, da li je bila dobra, da li se kretala, nije kretala, nervozna, strah, ne strah jer taj period od nastanka života do izlaska djeteta van, znači na svjetlo, je nešto što djete u onom najiskrenijem obliku priprema na okruženje u kojem se mama nalazi. Mislim da dosta toga je danas povezano za znanstvene studije, za nekakav materijalni, opipljivi, mjerljivi dokument ili ono iznos nečega, što nas ograničava u nekakvoj zdravoj logici. U onom trenutku kad dijete izađe van ono postoji i ima nekakav temperament ovo što kaže kakav je karakter tko je, da li je ono dinamičnije, da li je energičniji, da li je mirniji, staloženiji itd. Ali s druge strane ono što kažu kao genetika ona se uči o ona se opuči uči različitim ponašanjem djeteta i u interakciji sa svima koji ga okružuju, a ponajviše sa onima koji, ga, koji bi ga trebali voljeti najviše. Ja imam troje djece i nekako imam osjećaj da e, odgojiti dijete na nekakav <laughs> neutralan način je najbolje. A tu mora biti jako puno ljubavi i podrške, ali i frustracije. Jer bez frustracije nema želje i potrebe za razvojem nekakvih alata koji te mogu dignuti na razinu da ti bez rada na sebi imaš preduvjete da ostvariš sve što je potrebno bilo u ovom segmentu tijela i misli i s druge strane socijalno, materijalno i moralno u kontekstu ovog danas nekakvog društva kojem se nalazimo i koje ne možemo izbjeći kako da
1: okrešću. ovaj? U jednom podcastu sam rekao mislim da bio sa Andreom Solomon koji je bio fantastičan. Andrej, ovaj pozdravljam Andreju, znam da ti znaš isto. Kako ne. Ovaj, bio sam odušljen s njenim s razgovorom s njom i jako puno ljudi ovaj, mi je poslalo poruke njoj i, e,
0: baš je ono. Andreja je istraživač. Ono. Andreja je istraživač. istraživač, traži sve što može saznati. Meni se jako sviđa kod nje je taj njezin duh istraživanja. Yeah. Um, izrazito je energična yeah. i to je može doniti jako puno dobrih stvari. Jasno. U
1: tom podcastu sam spomenio da plani nam raditi nešto ovaj, nekakvu edukaciju recimo za roditelje. Zato što mislim da ako pričamo o radu na sebi, uglavnom, uglavnom ljudi otkriju to polje moraš se života. Da je,
0: moraš se sjetiti da je rad na sebi bulčit. Tako
1: je, doći ćemo, doći ćemo do toga pa ćemo otakirati do kraja. Ovaj, ja mislim da kad krenemo, nek- ja sam krenio možda u dvadesetima, neko krene u tridesetima, neko možda i još kasnije nekakav događaj u životu ih potakne NATO to ili take neke stvari. Čini mi se da zapravo najveću ili najbolju šansu imamo napraviti nešto kvalitetno u trenucima kad je taj čovjek mlad i kad još uvijek može upijati kroz pužvica i kad se još uvijek nije do kraja formirao. Ne, čak, su naša, ne čak da može,
0: sad, nego on upija. Upija. Tako I je. to ne tu nema izbora.
1: I tako sam nešto spomenuo u podkastu, dobio sam jako puno poruka da je to odlična ideja, neke su ljudi javili kako da bi ne. oni da. Uh, htjeli nekako sudjelovati, da bi pomogli i tako dalje. Pa kako ti <laughs> s obzirom da je rad na sebi po Da, naravno. <laughs> reći ćeš kasnije. Uh, kako ti uh, gledaš na taj svoj zadatak kao uh, roditelja? Kako gledaš na odgoj i šta misliš da ti možeš napraviti za, svoje, za svoju djecu u ovom trenutku njihovog života? Ja ne znam koliko ti djeca imaju godina ili kako je to bilo ranije dok su, kad su se tek rodili ili tak dalje.
0: Pa, jedan od glavnih razloga zašto sam i počeo raditi na sebi <laughs> je zapravo bio trenutak kada sam dobio djete I onda sam shvatio da... Cijeli taj algoritam razmišljenja koji sam naučio od roditelja, a nisam se slažao. Jako mi se sviđa slažen. terminologija, algoritam razmišljenja, Čuj fantastično. Čuju to okay. tako, mora
1: biti točno. Prvo sam te prekinio, ništa, mora sam ništa. sam
0: napomenuti. I ovaj, shvatio sam da taj algoritam koji imam prema djetetu je nešto što se pokrenulo u onom trenutku kad sam ja postao roditelj. Iako se nisam slagao sa puno stvari koje su moji roditelji radili, što im ne mogu zamjeriti zamiriti, jer oni su opet bili bolji nego djedovi i generacija prije. Ali um, nije mi se svidio način uh, mog emocionalnog stanja prilikom očekivanja šta bi dijete trebalo napraviti. Tu sam shvatio da je to totalno neprirodno. I onda sam počeo kopati da vidim zbog čega na koji način i odgoje nešto gdje ja danas gledam na svoju djecu da pokušavam što manje utjecati na njih. Um, jer mislim da je najveći problem današnjeg roditelja što on ima očekivanje i on misli da nešto treba napraviti za svoje djete. To je Čim ti misliš da ti si odgovoran za tuđi život, automaci, automatski radiš jedan veliki print svog ponašanja, svojih želja, svojih osjećaja, svojih nesigurnosti, strahova, pa čak i nekakvih uh, ljubavi, radiš čisti print na svoje dijete. Ako je to u skladu sa temperamentom djeteta, i to se slučajno zna desiti, jer ipak jabuka ne dalje daleko s onda tu neće biti neka pretjerena šteta. Ali ako je to totalno van temperamenta djeteta, onda su štete ogromne. Najviše možeš primijetiti te štete kod um, djece koja su izrazito osjećajna, nježna, dobra, što danasni svijet jednostavno ne podržava takvu djeta. I što je to djete bolje, ono kvalitetnije u osjećaju, empatiji, su osjećanju, što je jedna divna karakteristika koju čovjek može imati. U onom trenutku kad odraste, da bi preživio interakciju sa ostalima, on mora razviti jedan veliki Super ego. Znači, što više ti utičeš na dijete i želiš sebe u tom odgoju, po meni, <laughs> više ćeš udaljeti djeteta od njegovog interesa. Primjer je najbolji način. Mi pokušavamo doma i sa prehranom, i sa stilom života, spavanjem, odnosom, pokazati kako bi trebalo. A ja već sad nekakvih, a sigurno 5-6 godina, Emocionalno uopće ne reagiram kad je u slučaju nekakav problem u odgoju. Isključivo samo pozitivno. Ljubav, podrška, a frustracija dolazi kroz nekakve način komunikacije, postavljanje pitanja, nekakvih izazova, nešto što im nije ugodno. Ne može djeci biti ugodno. Jer ako im je ugodno u onom trenutku kada odu od roditelja, isto će traži samo ugodu. Znaš, tako da baci ih u, u žrmalj, a onda kad se izgube, budi kraj njih. Mm, jako dobro. <laughs> ne za njih. <laughs> Zato je jako recimo, dobro za njih. Ja Duguruć. ti imam, recimo, meni, čerke me pitao kao može mobitel, možemo. Ja rekao ko ne Afrke, najbolji mobitel na svijetu ćeš dobiti. Pa kad? Kad odrediš svoj izlaz sa osnovne na srednju školu, tad ćeš dobiti mobitel. <laughs> Joj tata, šta ne mogu prije? Pa rekao, gle, jako je bitno da sebe pronađeš, pogotovo u pubertetu, i onda u tom trenutku kad sebe pronađeš, tko si, šta si, tvoj tata je ravnopravan s tom, onda ćemo mi biti samo prijatelji, ti si odgovorna za svoj život, ja ti neću braniti dok ostaješ van, di ideš, šta radiš i kako to, ali ono što ćeš napraviti u tom periodu da zaslužiš poznavanje sebe, je put koji će tebi osigura da ćeš se stvarno upoznat. A to ti je, recimo, ja, ja jako vjerujem u... Mislim, to će sad zvučit, ono, baš jako čudno za nekoga ko ne razumije to, ali nema vezi, ajmo u tom smjeru. Um, poganske vjere, uh, indijanci, ljudi koji su živjeli od prirode, su imali jasno poznavanje prirode u kontekstu šta ti može dati, šta ti može oduzeti. Dok s jedne strane u onom trenutku kad su religije postale jako intenzivne u svemu tome, prva stvar koja je bila jako bitna da postoji kontrola nad ljudima, jer na taj način postoji i plaćanje danka. To je bilo potrebno u ono vrijeme da bi se vojske razvijale, da bi se infrastruktura razvijala onih koji kontroliraju čovjeka. Tebi je šuma uvijek osiguravala sve što si mogao dobiti i e, priroda ti je osigurala sve plodove koje su ti bili potrebni za život, i ti si duhovnost nalazio, e sad, u različitim područjima na različite načine, ali samo je jedan Bog, sve je to jasno. Ne? Dok s druge strane, kad ideš formirati Boga i uz Boga povežeš moć još, s druge strane, tu je jako plodno tlo za vraga. Gdje god postoji moć, tu jednostavno čovjek hoda tankom granicom i to može često odvesti u krivom što je povijesti pokazala, i automatski smatram da svaki čovjek bi trebao jasno poznavati sebe u skladu sa prirodom, da bi mogao ovaj, djelovati u ovom današnjem vremenu. Kako možemo to povezati ovaj, sad s ovom pričom o odgoju i djeci? Uh... Moje klinke, uglavnom na kraju srednje škole, um, će svaka od njih šest mjeseci, znači svakih mjesec dana sa tatom svojim ići na kampiranje u šumu, i mi ćemo tu pričati o različitim temama koje su potrebne da bi ti odrastao. Ono što se ne prolazi u školi, to je tipa recimo endokrini sustav, živčani sustav, poznavanje interakcije sa disanjem, sa suncem, sa vodom, sa zemljom, sa eterom. Poznavanje sebe u trenutcima kada nema vanjskih podržaja. Ne znam si ikad bio u, u poziciji potpune tišine. Gdje je to bilo?
1: Bio sam i ja u nekakoj šumi.
0: Znaš <laughs> šta, ne da, baš sam sad bio, vratio sam se za piramide.
1: Nije bila potpuna tišina, bilo je, bilo je zvukova. E
0: to, to, to. E, najduže što sam bio potpunosti bez
1: zvukova, bio sam u floating tanku sat i pol vremena ako si ikad bio. To je to? Totalna, je totalna tišina? To je bez ikakvih podržaja, znači naša osjetila nemaju nikakvog podržaja. Nemaju niti... A senzacija vode? Voda je temperature tvoje kože. Osjetiš a ti nešto. To je to. Znači temperature vode tvoje kože u besnijskom se stanju zato što ima jako puno soli u, u toj vodi, znači ti plutaš. Mrkli je mrak. To je, to. to je hermetički zatvoreno pa ti ne čuješ nikakav Zvište. zvuk, znači nemate. Znači, Nakon 45-50 minuta, <laughs> ovaj, na trenutke se malkice uspaniš, onda kad se u potpunosti opustiš onda dosljedice nestaješ. ovaj. I najjača priča je zapravo to, jednom sam bio do sada otići opet. Najjača priča što bili smo ja i žena. Mm-hmm. I ovaj, bili smo zadnji klijenti taj dan i čovjek je izašao van i ostavio ključ. Ima uglavnom kvakonu. S druge strane, da kad zatvori vrata da ne može ući više
0: unutra. Okay, okay.
1: I čovjek nije mogu otići više nazad po nas. <laughs> I don, super je što je Filipa. Moja žena ona ovaj, onako. <laughs> su to dosadne stvari, pa ona točno znala kad će to završiti, ona izašla van eh, nakon sati nešto vremena i onda je skužila šta se desilo ovaj, i otvorila čovjeku vrat. Predav. Ja mislim da bi ja bio jedno tjedan dana umutra, <laughs> da, da
0: se ovaj nije vratio. Da, tišina da idete da sad. Ne, ne, pri... moram te malo, znači, ako niste znali. Um... Niko je poznavatelj ninđicua i kroz to je došao do nekakvih bitnih spoznaja pogotovo interakcije sa tom prirodom, yes. a tišina je jedna od nje. Uglavnom, yes. ja sam bio sad na piramidama i prvi put sam osjetio taj, to ništavilo i onda sam shvatio da možda je to bila ideja takvih recimo mjesta, ovaj, pećina i puteva koji su duboko unutra da se makneš od te interakcije prirode i dođeš u ništavilo i sebe upoznaš maksimalno. Ne? da se vratim na priču. Kroz tih šest mjeseci, svaki mjesec bi prolazili bili dva dana ja i moja čer, najstarija, ona će ići prva. Ako to bude htjela, naravno, sve slobodni izbor. I onda ćemo pričati o svemu, kampirat ćemo, zesat ćemo se, družit ćemo se i tako dalje, vratit ćemo se doma, sljedeći mjesec ponovo i na kraju, kada joj završi škola, kad bude lijepo vrijeme, kad bude lijepa ugoda, ona ide sama. I proved će 4, 5, 6, 7 dana koliko bude htjela, ali minimalno barem 4 dana u šumi sama, da si kuha, spava sama i provede. Ja mislim da nakon takvog iskustva kad dođeš u srednju školu i onak prijateljice nešto ružno govore o tebi, mislim da ti to nije nikakav problem. Naš, <laughs> imam taj osjećaj. I tako bi prošao sa svakim djetetom. Mislim da je to nekakav oproštaj um, mene kao roditelja u trenucima kada idu u srednju školu. Stvarno vjerujem da u procesu puberteta roditelj može samo raditi štetu, ono, bilo kakvom kontrolom. Mislim da kada prepustiš odgovornost djetetu koji već ima kvalitetne alate za život, mislim da on sebe može samo ostvariti u tom periodu. I sve što bi, ono, što inače ljudi prolaze sa 25, 30, 35, 40 i kriza srednji godine i sve ostalo ne.
1: Mislim, mislim da će komentar sad nekih od gledatelja biti ovaj, isto kao i ove nazive emisije
0: <laughs> lud. <laughs> da. Ovaj, da. Da. Ja se Čuro ti dočaram, nije prvi da, da, put da, da, da. i navikao sam, jer mm-hmm. recimo moj, moji klinci su ti se sunčili cijelu zimu. Uh-huh. Znači, kad je goto lijepo sunčano vrijeme, neovisno kakva je temperatura van, s obzirom da ti to, koža funkcionira kao jedan senzor uh, apsorpcije topline, uh-huh. ali to je sad to poznavanje tijela, to je moj drugi dio ovoga, uh, velikog interesa. Ti kad skineš dijete preko zime, može vani biti minus 10 minus deset, koliko god. Samo da nema vjetra, tijelo je nevjerojatno toplo. I onda kad bi mi bili u parku, oni bi bile bez majice, lete, skaču, naša ono, super mi je, aha ove, gospodže. ljudi sa stranu. Gledaju i kažu, kakav je ovo luđak, ovo nije normalno. Aleo, evo, moji cure danas, ono, gotovo nikad nisu bolesne, nevjerojatno su sposobne, pune su ljubavi, top. Koliko si ti, koliko si
1: ti imao takih uh, situacija gdje si ostao sam sa prirodom,
0: Par dana. Hmm, pa, o, od kad znam za sebe imao sam puno pitanja. Znaš, ono, baš sam imao jako puno pitanja. Uh-huh. A, za mene kažu ono neki prijatelji moji kao da sam veliki istraživač. Uh-huh. Kaže, što ti to sve treba u životu? Ali protiv te znati mislim da ne možeš. Veliki sam romantičar ovoga svijeta, znači sve mi je predivno. Obožavam sve. Jest, uh, volim sekretat, volim prirodu, volim ljude, volim sve u principu što je nekako u smjeru te interakcije i stvaranja novog iskustva. I to me izrazito puno naučilo, puno puta sam dobio po glavi, a dobio sam zato što nisam imao late. Ono. Ali sad, ajmo reći reć da imam dobru konstrukciju, nemam baš previše pitanja više sada. E sad... Rad na sebi je bullshit. Ajmo ovaj. Jel sad vrijeme ićemo pustiti još? Idemo rad na sebi je bullshit. Ajde. Yeah. Ajde. Ajmo pustiti to još malo.
1: Još ćemo držati suspenziju nek- neka, neka, neka traje. Mala. Ajde, Ajmo onda to pustiti. Idemo se vratiti na ovaj dio. Bio si više puta a, sa prirodom. Bio si u, sam. Bio si okay, tišina, koliko je mogla biti jel Postoje nekakvi zvukovi koje priroda sasvom nosi. A, Šta bi rekao nekome ko želi to probati, mm-hmm. a, zašto bi to trebalo napraviti i šta si ti recimo naučio iz tog iskustva?
0: Um, jako dobro pitanje. Baš jako dobro pitanje, koliko god mi danas, temeljna istina je da niko ne bi trebao biti sam. To je temeljna istina. Posjećamo i pričati zašto. Kad budemo pričali o radom sebi da je Ali s obzirom da puno tih imprita, ono puno tih nekakvih želja, problema naših roditelja, ne samo naših roditelja, nego i njihovih roditelja i tako generacijski skros Jel, ti ga gledaš recimo, petlju dvana nekakvu, znači, ono imaš dva roditelja s jedne i s druge strane i to kako se penje ti jako blizu, već znači, na četvrtom kolenu može doći do 16 vrsta s jedne strane mišljenja, iskustva, smrti, sve što ostavlja jako veliku posljedicu unutar te familije. I to dođe na kraju do tebe. U kojem intenzitetu? Upitno, ali nije ni bitno. Ono što je bitno, šta dobiješ od toga je da da si ti onak polagano izgubljen. Izgubljen u iluzijama zadovoljavanja potreba ljudi koji su imali interakciju s tobom i onda zbog toga ti ili ganjaš materijalno, ili ganjaš osjećajno, ili ganjaš potrebe koje bi trebali zadovoljiti, rupe koje je neko napravio tebe. E. Kada nema nikoga, kad je interakcija utišana, recimo u takvim nekakvim putovanjima, ja, meni je bilo nezamislivo putovati sam. Isto kao što mi je bilo prije nezamislivo otići van sam. Znaš ono, sad zamislj ono subota na večer, imaš nekakvih 18-19 godina i traš otići van sam. Šta ti se prvo javi onako? Šta ću raditi sam vano? Uh-huh. E, to je taj jedna segment strah. Reci. Ne, 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 okej, okej. Okay, okay.
1: Htio sam reći, izgleda bi čudno. Mislim, ja sam to par puta napravio ovaj, u svom životu, izašao sam vano. I kako je pito. bilo? Pa, bilo mi je dobro. Onak, bilo mi je dobro. Bilo je drugačije, drugačije, drugačije potpuno nebračije. drugačije. Ja sam uvijek imao takve neke izazove u svom životu, ono nekakve mikroizazove. Možda, možda, možda onako izvana izgleda kao vrlo jednostavno, ali onakvo f- zanimljivo je kad prođeš kroz to iskustvo, naučiš nešto novo u sebi, recimo, definitivno. Meni,
0: je, m- meni ta reakcija čim nešto osjetim u životu da mi stvara nelagodu, moram jednostavno vidjeti zašto je to tako. Uh-huh. To je od početka bilo tako. E, i uglavnom, ja sam na putovanje krenuo sam, pa ne znam, prije nekakvih sam osam godina. I prvi put kad sam otišao sam, sam shvatio da ti se dižeš kad hoćeš, jedeš da hoćeš, spavaš kad hoćeš i družiš se s kim god hoćeš, jer ti realno nisi nikada sam, nego si u interakciji sa ljudima koji su totalno van domene onoga što ti svakodnevno vidiš. I na taj način si puno više otvoreni jer nisi povezan za nekoga s kim putuješ, da shvatiš, razumiješ i upoznaš se se osobom koja je pro tebe ili više osoba. A vjerujem da je pita- pitanje bilo u ovom smjeru gdje sam ono proveo dosta vremena i na sušcu, na svetljaniku i odem u šumu sam. I tako da je. S obzirom da je moj život dosta intenzivan, interaktivan i sve me zanima i od jutra do mraka sam u nekakvom iskustvu, um, Povremeno mi treba vrijeme da se vratim svojim temeljnim vrednostima, a to je najlakše, najbrže ako odeš u prirodu. Jer priroda lječi sve. Jednostavno, sve što ti ne treba vrati majice. I ona će to izbalansirati. To je jedan jedini razlog. A ono što, zašto bi preporučio nekome, pa vrlo jednostavno, ako ti padne na pamet da ti to teško i neugodno, to svakako trebaš napraviti. Ako ti se sviđa, onda to radiš za ugodu.
1: Ono što mi... Pada na pamet dalje. Gledajući svoj recimo život i sad trenutnu situaciju, ti si ispomenuo možda materijalno ovako, onako, ja bih rekao za sebe da ja više svjestan sam oko toga što radim, ali izuzetno ovaj sam opsjednut idejama i nekakim ciljevima sad u svom životu. Do te razine da ono, dosta se izbaca iz mene svaki zadnji atomčić snage. Na kraju okay. svakog dana. Ne znam gdje uspijem sve to staviti. Ede, da te pitam Ovoj... nešto.
0: Okay. Ja, volim, ja jako volim pitati. Ovaj dio gdje, gdje ti mene pitaš, što mi onak... Čudno ti. Nije u, nije u domeni moje osobnosti. Ja puno više volim slušati. Manje ja isto. E. Ja Uglavnom, kako znaš da je ta ideja i cilj?
1: Šta, kako znam? Da,
0: da je to ono što ti treba.
1: Ne znam. Ne znam, ali kažem ti, tako trenutno je. Mm. Tako trenutno je. E, ja sam jako introspektivan, introspektivan. Pišem dnevnik već deset godina. Doslice imam tisuće i tisuće stranica dnevnika. Ja ne sam, samo da ga pišem, nego ga e, iščitavam ga tjedno, pa radim nekakvu refleksiju. Pa ga iščitavam mjesečno, pa radim refleksiju, Pa na kraju godine iščitavam sve te refleksije tjedne, mjesečne i donosim nekakve zaključke. Tako da sam jako introspektivno i gledam Koji je tjedni zaključak? koji je temeljni zaključak. Da. Šta si naučio? Svaki mjesec i svake godina je drugačija. Ali ono što sam naučio da zapravo... Ajde, take, ono što Ajde, tek dva. Znači, ono daj, daj se,
0: dvije stvari gledateljima. Ono što mi se... Što eh, si naučio iz svojih DMV kao sebi? Prva
1: generalna stvar. Odgovorit ću ti diplomatski. Odgovorit ću ti diplomatski. Ne odgovaraš meni. Odgovorit ću ti diplomatski. Znači, naučio sam da ono što se često ponavlja kroz godinu je nešto što treba moj fokus i moju pažnju da to trebam riješiti. Uh-huh. Odpetljati na, na koji god način. Da li promijeniti stav prema tome, da li stvarno mogu nešto napraviti ili što god. To sam primijetio. Znači primijetio si zapravo nešto drugo petlje možda... ponavljanja, je tako? Tako je, tako, je, okay. tako, je, tako je. Gdje je bilo moje pitanje tebi? Pa Ti si ja prvi to... glas koji želi postavljati pitanja meni. <laughs> tako
0: je najlakše ovaj. zapravo
1: biti siguran. Je, prebaciš interakciju se, na drugog. Slažem se. Ali to ti je moj uobičajeni modus operandi ovaj u životu. se Ja sam, ja sam, se ja sam taj meni. koji postavlja pitanje u glavnom. Ajde mu mojim
0: autima. Eto, to to, 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 to.
1: Ko je bilo pitanje? Gdje se, u kojem se smjeru krenio? Ja zapravo rekao sam da u ovom uh, dijelu života sam nekako fokusiran na Na, na, na ciljeve, svoje ideje, ideje i ciljeve. Ali zašto sam te to krenio, pitate o...
0: Vjerojatno, koji su moji ciljevi i koji su moje deje. Ne, nije bilo u tom. To sam te miril. ne zanima. Ne, ne. e, razgovarali smo,
1: bili o prirodi. E, sjetio sam se. E, htio sam ti zapravo reći, znači, jedan moj prijatelj kaže da ne smiješ biti u životu autističan. Što znači da ne smiješ biti, to sad da bi krivo ne shvate ljudi, e, da ne smiješ biti ono 99,9% da ti je jedno? u, jed, u jednom polju, u jednom, Aha, u jednom polju. Da, ti, da si ono totalno samo u tome. Ovaj, I sad dolazim do, do tog nekog termina stresa pa ću to povezati sa, sa prirodom i sa svim tim. <clears throat> Jer čini mi se da je priroda jedan od najboljih mogućih oblika riseta. Znači, ja sam sad uletio u neke žrovanje karijere, ostvari, ostvarivanja ciljeva, pomicanja nekakvih svojih granica, pretjerane ambicioznosti po mojim, ne znam, ne znam čijim društvenim mm-hmm. standardima, što god. Ovaj. I nisam dugo to napravio. odmaknuo sam se od tog dijela sebe gdje sam a, duže vremena recimo bio u samoći, gdje sam bio u prirodi te neke stvari. Gledao sam tvoj jedan video, ti si rekao da podnosim rad naporan rad, nosi stres sa sobom ili tako pa onda si rekao odmor, pa si onda rekao opet malo stres, opet red stresa i rada pa onda malo zabava. Mm-hmm. Tako si nekako rekao i kak izgleda taj balans stresa, odmora, zabave stresa u tvom životu. Ako
0: mi dopuštušu bi još malo dublje, u to pitanje. pitanje. Um, o kad si rekao da priroda liječi, znači. Po meni i probe se sjetiti ili bilo kako sluša, kad si se loše osjećao u vodi ili dok si se sunčao ili dok si eventualno bos, ili bio sjedio na, ono, na livadi ili dok si disao kvalitetno ili s druge strane dok, dok si je odmarao. Manje više nikada. Ako gledaš recimo tu interakciju čovjeka sa onim materijalnim što ga okružuje, um, to su mediji u kojima ti možeš biti siguran odnosno recetirati svoje hormonalno stanje jer realno hormonalno stanje i ono sistem ugode i neugode unutar tijela je nešto što nama izaziva misli, emocije i nekakve definira radnje koje bi trebali napraviti. Ako te radnje nisu ugodne, ako to stanje u tvom tijelu nije ugodno, ti se uvijek možeš recetirati pomoću majke. Samo trebaš otići prema tome. To je što se toga tiče. Um, Zad, što se tiče ovog tvojeg pitanja, kako kak je bilo o. Ovo... Kako izgleda balans u tvojom tijelu? <laughs> balans, da. Pa ja još nisam u balansu, ni blizom. <laughs> um, jedan balans koji bi stvarno trebao biti je da svaki stres ostavlja nekakve posljedice na naše tijelo. Um, nakon toga bi trebao biti odmor, kako god da okreneš. Ono što zbog dinamike interakcije društva, odnosno frekvencije grada, ti recimo kad odeš negdje sa strane i vidiš grad kako izgleda, doslovno, kad uđeš u njega, mm-hmm. to je toliko intenzivno, toliko je jako. Te sile međusobnih ljudi, tramvaja, strojeva, svega je izrazito moćno. I ako nemaš sustav otpuštanja toga svega ili opuštanja, kao god da okreniš, onda taj stres se akumulira kroz period vremena aktivira tvoj živčani sustav koji je više u smjeru za nekakvu a, sigurnost, odnosno u ovom slučaju nesigurnost, i tebi se počinje javljati želje za većom kalorijskim unosom. Što više kalorija unosiš u sebe, automatski tvoje nezadovoljstvo tijela je još veće. Jer hormoni naši funkcioniraju na način kada god nešto fali, bilo emocionalno, tjelesno duhovno, trebati. Ti ćeš ići u potragu za tim. Što je veća potraga, to je veća nesigurnost. Balans u životu dolazi isključivo samo kroz sigurnost, pripadnost i svjesnost. To su recimo tri temeljne načela, moja barem, po kojima iz kojih izlazi manje više svaka druga izjava ili emocija ili radnja. A svaka radnja mora doći iz stanja opuštenosti. Zato sam te pitao kakvi su ti, kako znaš da su ti ciljevi i ideje dobri. Da li su oni došli iz nekakve požude, potrebe, želje za nečim, ili su došli iz procesa kada si bio potpuno odmoran i rekao, ok, to mi se sviđa, to bi mogao napraviti. Taj put mi je ok. Upravo zbog toga ja i odlazim s vremena na vrijeme u samoću, čisto da bi iz osjećaja ugode mogao promatrati sve što se dešava unutar mog života. Juš nisam nikad sam proveo par dana u šumi.
1: Bio sam ovaj sa, sa par ljudi kako to iskustvo?
0: Pa S... e, možda ajde, da pričam o Svjetioniku. Ono, no, ti iz šume možeš pobjeći dalje. A na Svjetioniku onak dođeš i nea, nea nikoga. Pa prva stvar, ovo što sam ti rekao, ta interakcija grada, frekvencija grada, obaveza, melova, telefona, definitivno. Prva tri dana su ti, ti imaš cijelo vrijeme hormonalni osjećaj da negdje moraš ići. Da ide kasniš, da se za nešto moraš dignuti. Da nešto moraš obaviti, da nešto moraš pogledati i da si tražen. Kako kaže Vuca, tražena si roba u gradu. To je to. To je osjećaj. Čim taj osjećaj ode, onda počinje proces odmora. Jer niko od nas zapravo ne zna koliko smo mi umorni. Mi smo fakat premoreni, svi. Jer um, ti kada imaš izrazito intenzivan život, tvoj živčani sustav nije sposoban uopće spavati nego ti spavaš onoliko koliko je dubok, dubokom snu potrebno, ali ne odmaraš. Realno imaš budilicu, digneš se, ideš na posao do 8 do 4, pa žuriš ovdje, pa dođeš obitelj, pa ako imaš, pa nekakva interakcije, pa dečki, pa cuga, još ako je alkohol ili nekakva suplementacija paralelno s tim, to je još intenzivnije. I ti kroz proces jednostavno a, degradiraš sebe. Bilo kakva degradacija sebe je, isto kao i u prirodi trulež, jednostavno je Uh, zarazna i širi se. I što više imaš takvih interakcija, ti kroz period vremena ćeš se i osjećati i izgledati sve lošije i lošije. To niko ne primjeće. To je stvar tog izbora na svakodnevnoj razini. To je jako bitno. E, e i uglavnom, sorry, <laughs> onda se odmaraš nakon tog perioda vremena i onda kreće zabava, onda kreće ludost, kako ja to volim reći. Kako si rekao, ovaj, Uh, ljudi te gledaju luci, a zapravo uh, korin reći na latinskom ludi je ludare, a to znači igrati se. I samim time ti si prisutan kad se igraš, Jel si u fokusu, koncentriran si na ono što radiš. U onom trenutku kada si ozbiljan, to je negacija od zbilje. I samim time nisi prisutan, nego si ozbiljan. Ti trebaš nešto raspragati. Zašto meni ljudi kažu
1: često sam ja jako ozbiljan? Jel ja dijelujem jako ozbiljno? Pa
0: imaš taj stav. Taj stav. Znaš, imaš, zašto um...
1: imam takav stav?
0: a to je Kako? nešto što bi ja nikako u zadnje vrijeme pokušavam da kroz uh, razgovor ne izazivam emocije u drugim ljudima okay. jer ja na taj način ostavim ja siguran uh-huh. tako da tvoja ozbiljnost treba biti tvoja ozbiljnost uh-huh. mene neće sigurno Ako dopušteš
1: da ono što ja kažem ili napravim dođe do tebe
0: Uh, na mislim, koji način? Da mislim da nema izbora tu, to je čista fizika, znači interakcija dva tijela u kontekstu mase i kretanja brzine, intenziteta, volumena i gustoće, prilikom sudara, a na bilo koji način, ne mora biti fizički način, može biti interaktivni, energetski, riječni, očima, bilo kakav, izaziva a, reakciju. Onda sigurno moja ozbiljnost ima nekakvu reakciju na tebe, ima drugačije, nego ovaj. drugačije kod ljudi, Znaš, drugačije ljudi imaju svjesnost. Zato, kako sam i rekao, znači, sigurnost je elementarna a, temeljna istina koja ti osigurava da a, se možeš razvijati. Bez sigurnosti nema razvoja.
1: Što znači biti ozbiljan?
0: To znači da nisi uzbilj, znači da si u svojim mislima. Što više si negdje, manje si tu. Što si više negdje, to je plodno tlo da uh, zaključuješ, razmišljaš i odlaziš od uh, pravih temeljnih istina. A prava temeljna istina je ugoda interakcije sa drugim bićima ili onim što te okružuje. To je zapravo prava istina. Kad si sam, uh,
1: kad si u samoći, šta, šta točno radiš u samoći? Blame. Da li imaš, <laughs> da li prakticiraš, da li koristiš neke tehnike, vizualizacije? Pa mediti, uvijek pokušavam diset. Da li meditiraš, način. da li dišeš? Da tehnike disanja. Što radiš to
0: um, Možda najbolje da krenemo od jutra. Ono, I to pokušavam raditi i kad nisam sam, ne, kad sam ovdje. u znači, svako jutro kad se probudim, prvu stvar koju pokušavam napraviti da ostavim ono što je ušlo jučer, da ostavim na WC-u tamo. Da ne budem pun sebe. Nakon toga popijem uh, uh, toplu vodu s jabućnim ocetom, koji ja imam nekakav malo, radim svoj recept, znači stavim još i cimeta unutra, Meda, kurkume, džumbira, klinčića i svega toga i to ostane da fermentira par mjeseci i onda to popijemo jutro. Nakon toga ti odradim nekakve sitnice, tipa neko čitanje, pisanje dnevnika i onda idem u disanje. Nakon disanja odradim možda kakvu vizualizaciju dana toga kakva je, šta bih htjeo, kakvo je vrijeme, čisto da se priviknem na ono što se dešava vani i poslije toga ovaj... Uh, napravim vizualizaciju dana. Imam raspored kao što sam ti rekao, hitno šta napraviti i onda po svojim područjima interesa šta u pojedinim temama treba napraviti i onda kako mi se da taj dan i kakav mi raspored to radi. Nemam ovo od 8 do 4. Nisam zarobljen, jako sam slobodan čovjek.
1: Kako izgleda ovaj kako izgledaju te te lati koje koristiš meditacija? Kako izgleda. Na šta, recimo, uh, što se tiče no, tehnike
0: disanja su ili jako opušteno ili jako agresivno. Znači, ili jako, uh-huh. um, ono što je poznato pod Hof disanje koje je on preuzeo, recimo iz... Get high on your own supply. Da, da do you I to je jako popularno i super mi je drago uh-huh. da je to postalo popularno zato što koliko je kisik bitan, tako je uglik isto bitan jer uh, jedno bez drugoga ne ide, ne. E, to je taj balans između dobroga i, i, i zla i između svjetlosti i tamo. Jedno i drugo je jako bitno za svakog od nas. Um, imam agresivno disanje, ono, kroz, recimo, hiperventilaciju, pa ili ostajem bez daha. kak sam bio ono, profesionalni ronijoc i ono, bavio sam se ronjenjem i na da i u dubinu i se udara sam sve strane. <laughs> Onda ovaj, najdulje što sam uspio ostali bez raka je 6.25, a za to moraš se isključiti. Znači, ne možeš, kad uzmiš taj zrak, ti ne možeš razmišljati. Što više razmišljati, što više kisika trošiš. Ono, svi znamo da većinu kalorija troši naš mozak, ako ne radimo teški fizički posao. Um, to radim u jutarnjem terminu. Jako volim se kretati isto jutro. Znači, ili radim nekakve svoje vježbe, koje imaju na kanalu, što si mogao vidjeti, ili radim nekakav tai chi kong koji radim ono od doslovno srednje škole. To me jako zanimalo. Um, u popodnevnom nekakvom terminu uvijek pokušam barem 15 minuta se odmoriti. To, to sam skužio da mi je dobro jer me uspori. Ono, imam, dosta sam brz i nekad se znam zanjeti da ono izgubim sam sebe totalno. I onda taj nekakav popodnevni odmor od 15 minuta, sama ideja, ono, kako bi Japanci rekli, ako želiš nešto promijeniti, ono, moraš to raditi jednu minutu dnevno, tako ja pokušavam barem tu jednu minutu se odmoriti. Na bilo koji način. I u večernjem terminu u ovisnosti kako mi se da ono volim pogledati i izlazak i zalazak sunca, ali recimo nekakva laga mekana disanja gdje izdisa je izdisaj pao ono, dosta dugačak. Um, ili kroz pjevanje, ili kroz uh, samo jednostavno zadržavanje daha kroz nisko intenzivno disanje. Mislim da je to recimo nekakav puni spektar mog dana, naravno ne radim uvijek sve. Um, što sam nekako iskusni to sve više i više radim ono što mi se da i ne pokušavam se nateravati na ništa jer vjerujem da što više teranja to više a, nesreće <laughs> i vraćanje u stvari koje ne voliš ne? Da...
1: Što radiš za život? Evo, nismo, nismo ljudima to rekli ovaj, nismo imali onu. Što znači službeno za život? Pa, evo, kad ovako vratiš nazad m, kako zarađuješ novce? A, kako zarađuješ novce? Što, što ti je ako nećeš pričati o tome, mislim. Možemo, zato. Ne što znam što ne. god nemam pojma. Ovaj, ja bi volio isto doći u, u veću razinu slobode u kojoj si ti sada. Tako sam primijetio nekako ono malo što sam ovaj,
0: proučio. Mm. Te. Uh, uvijek sam bio slobo. Nikam bio slobod. To mi je jedna od velikih imana i, i Vlina. Okay. Stvarno smatram da je ljudska sloboda ono temeljna vrijednost svakog od nas jer ti nisi slobodan da doneseš izbor za sebe, onda u principu tvojim emocijama upravlja neko drugi. To je ono, baš, baš jako bitno za život. Kako što smo rekli, ja sam Ferovac, završio sam faks, radio za Ujedinjenje radnjena i izgradnji bioelektrana i solarnih elektrana. Vrlo brzo, nakon, ono, možda godine i pol dvije, sam shvatio da ja to, ono. to neću biti sretan ako ću to radit. I onda na, na iznenedjenje svih počeo sam u svojoj garaži uh, raditi sa ljudima no, u vidu uh, sporta, no, fizičke pripreme, uh, rekreativnog treninga i primjenio sam sve ono što sam naučio na fakultetu kroz tu neku fiziku, logiku, razmišljenje. Vrlo brzo sam savladao stvari koje su mi bitne za to. Bazirao sam se poneviše na temeljnim istinama kao što su anatomija, funkcionalna anatomija, hvatišta zglobova i kretanje tijela kroz težište, centar mase i kuteve istoga, gdje sam shvatio da malo ko od nas zapravo se uopće kreće ispravno i da ime ispravnu kontrakciju. Svaka ono, loše kretanje izaziva kompenzaciju, isto kao i svaki loš, loša odluka u životu izaziva kontrareakciju iskustva koje je memorirano u glavi da ti jednostavno pokaže... Da, idući put radiš drugačije. I sve to u kontekstu zaštite tijela. Ali, nažalost, ne znači da će uvijek izazvati ugodu. Um, kad sam kretuo to sve, naišao sam na dosta otpora, generalno. Ali svaki otpor uh, dolazi izvana i ja sam ga tada dosta svačao ozbiljno. I zahvalan sam danas na njemu, jer nisam se smio dopustiti ni jednu grešku jer smatra sam da uz to što ja nemam završen fakultet kineziologije, iako sam bio na doktoratu poslije, um, nisam želio dopustiti ikome da, da ima šta loše za reći. Stvarno sam se želio. I to sve, taj moj razvoj posled iz krivih temelja bio totalno, ali na kraju je završio na, na, na najboljim mogućim temeljima. I danas imam znači, sportski centar gdje imamo rekreativni trening gdje je prošlo preko 25.000 ljudi sada. Trenuto ću napraviti nekdje oko 200 ljudi rekreativni trening u danu i ovaj, paralelno s tim imam dole uh, svoj mali laboratorij gdje radim biomehaniku sportaša, ljudi koji boli i bavim se generalno tijelo, lječenjem tijela. <laughs> Znaš šta, lječenje prolazi totalno. To je riječ koja prolazi kao god da Pa to je u principu farmacija je napravila najveću prevaru na ovom svijetu. Upravo preko ideje lječenja, ne. <laughs> ja sam ti primijetio kako sam ovaj, dosta mojih potkesta je bilo
1: fokus je recimo bio biznis. Mm-hmm. start i biznis i takve neke stvari. Onda sam primijetio da ima nešto potražnje za tom temom, ali ne toliko koliko ima za fitnessom, koliko ima za zdravljem, mentalnim zdravljem. Fitness je najbrže željeljem. rastuća grana na svijetu. Čuo sam te to da kažeš, ali čuo sam jako puno drugih uh, niša industrija da to kažem isto za sebe, tako da ne znam ko prati sve te statistike i koja je točna. <laughs> ovaj, ali evo, prema svom iskustvu, onoga što sam izbacio do sada ovih tri desetak podcasta, uh, primijetio sam da kada razgovaramo o prehrani, kada razgovaramo o tijelovježbi, kada razgovaramo o mentalnom zdravlju, možeš reći zdravlju, općenito da...
0: Ljude jako zanima ta tematika trenutka. Kako ne? Izgubljeni su ljudi jako. jako. je. Baš, su, baš, baš... Mislim da evo, nakon potreca i, i kako je krenula ova pandemija i to sve, ljudi su zapravo prvi put um, dobili dano što znači neugoda. Uh, neugoda u čovjeku i... Uh, je jako plodno tlo da taj čovjek ima već spoznaje i da upozna ovaj svijet intenzivnije i bolje. Kada postoji ugoda u čovjeku nema potrebe da se izlazi iz zone sigurnosti. E, ali ove stvari su napravile totalno kontru. One kojima je ugodno jako i koji su zadovoljni koji su imali relativno dobre emocionalne odnose sa svojim roditeljima i dobre alate da iziđu na van. Upravo ova dva segmenta su ih izbacili iz balansa i danas moram ti reći um, Nikad nije bilo zahtjevnije vrijeme za veliku većinu ljudi. Baš jako je zahtjevno vrijeme. Pogotovo ono što nam slijedi sada. A šta nam slijedi, Vinko? Slijedi
1: sledi reklamu. To, <laughs> <Ne. laughs> to da će a, troškovi hrane skočiti za 30 do 40%. Slijedi nam to da će troškovi energije kroz naftu, plin, a sami električnu energiju a ne znam nam je kriv.
0: Pa mi dajemo sankcije ne Rusi ne znam, ne koje ko se odbijaju nama u kontrasmjeru. Pa mislim, to su smiješne stvari. Mislim,
1: Nismo mi donosili znači te mi geopolitičke Možemo geopolitičke što god. Nismo mi donosili te odluke u ime političara, iako čini mi se kroz, kroz ono što dolazi do mene, kroz uh, moje nekako najbližu okolinu, da se većina ljudi slaže s tim stavom naših političara, što u EU, što u Americi, tako da...
0: Pa, normalno se slažu Lekom kad im ti... je pomno planirano poslužena informacija na svim našim medijima da je to ispravno. Uh-huh. Kako tvoje mišljenje? Pa, uh, moje mišljenje generalno je da mi nemamo apsolutno nikakvu kontrolu. Nažalost je to tako. I da pomno kroz godine, znači prije kako su nas držali silom, sada nas držuje milom, uh, zbog većine, mi jednostavno nemamo izbor nikakav, baš nikakav. I, nažalost, ovaj smjer ide točno u smjeru u kojem... A, tražim pravu riječ. U jednom trenutku kada imaš biljku i ako je upaziš čuvaš i održavaš, ona će sazriti jako visoko, jako, ali mora nekad i vjetar, mora biti teško, nekada. Ona će biti jaka. Ali ako u jednom trenutku kad dođe bolest i ako ne izlječiš tu bolest, ona se raširi na tu biljku, ubijaju, sravnije sa zemljom i onda ide na prvu susjednu i na sve okolo. god neko drugi ne kaže ništa. To se nažalost dešlo u našem svijetu. U jednom trenutku povijesti, kada smo imali priliku, a to je bilo za vrijeme Nixona, kada smo imali priliku da idemo u smjeru ljubavi, i u smjeru čovjeka i da je tema čovjek, mi smo odabrali drugu temu. I sve ovo danas je posljedica istoga. I uvijek volim reći Agent Smith kad razmišlja o svemu što se dešava u ovome našem 21. stoljeću, onda definitivno možemo reći da mi ljudi smo si sami krivi za sve. E, to je moje mišljenje o svemu. Ne mogu optiržiti nikoga, zato što svako radi u interakciji, svako reagira. A kad god dođeš u priliku da gubiš nešto, a mi vrijednimo gubitak tri puta više nego dobitak, uvećiš razmišljati da preživiš. To nam je u prirodi. Misliš da ne
1: bi napravili bolje da, da znamo bolje?
0: Um, previše te fizike u meni. Naš. Um, kad postoji više hladne vode uh-huh. i kad ju uliješ u nešto malo tople vode, ona će dominantno ostati hladna. Da bi se stanje promijenilo, puno više mora biti um, u ovom smjeru istomišljenika. A to je nemoguće. Danas je to nemoguće. Jer mediji i način komunikacije, kako mi konzumiramo informacije, mi više nemamo kontrolu. Imaš pesimističan pogled na svijet? Ne, jako realističan. Jako realističan. Ja sam izrazito pozitivan čovjek i smijem se, veselim se, pjevam i svi moji prijatelji. Ja sam isprotio par generacija svojih prijatelja koji su otišli u pesimistični pogled. Ali upravo zbog spoznaje da razumiješ te stvari, onda možeš svoj život korigirati prema onome što se dešava oko tebe. Ja, između ostaloga, idem u proizvodnju vlastite hrane. <laughs> razumiješ? I s druge strane, nisam povezan za nikakve institucije, nisam povezan za... neovisim nikome. I samim time bilo kakvi ratovi, bilo što šta se dešava, ako ne dođe meni neko na moj prag sa puškom, ja sam dobro. A sve zato što sam znao, uvijek sam dobro pretpostavio šta će se dešavati u budućnosti. To sam znao od ono, kad sam bio mali klinac. Baš mali.
1: U jednom trenutku si mi uh, rekao i pitao si me kada sam postavljao ciljeve? Dobro. Na koji način sam ih postavljao? U kakom stanju sam ih postavljao? Da. Je tako? da.
0: Po meni je to jako bitno. Svaka odluka treba doći iz stanja opuštenosti i ljubavi. Okay. Uh,
1: kako ti radiš? Kako ti sebe sebi postavljaš ciljeve? Da li ih uopće postavljaš? Da li radiš to jednom godišnjem? Da li to radiš jednom tjedno, Da li radiš to jednom mjesečno. I onda ćemo doći do toga koji su tvoji trenutni ciljeve?
0: I zašto je Nemam nikakva pa, ne, nemam ništa pametno reći ono. Nemaš? Ne, ne, ne. U tom kontekstu mogu reći recimo da uh, svaki taj odlozak u samoću mi je jasno dao Poziciju u kojoj se nalazim, šta volim i šta ne volim, odnosno šta bih htjeo eliminirati svog života i šta bih htjeo ubaciti u svoj život, odnosno nekako kad budeš samo da shvatiš koga voliš, šta voliš i shvatiš gdje gubiš vrijeme. Recimo ja kad godem odem negdje shvatim da želim puno više biti sa obitelji, želim puno više biti sa prijateljima, želim uh, taj iskustva, tu ugodu, pjevanje, plesanje, veselje, znaš? Ti baš? Pa da, da. Ono, samo za sebe. Šta misliš, ja pjevam? Ja sam siguran s tim glasom da si ti neki Frank Sinatra u slovodno vrijeme. Eto, to, to, to. je? Li, jesam pogodio?
1: Sviram gitaru i pjevam, da. To mi reći. Ali, ovaj, samo za svoju čerkicu. Da, ja, znači isto, isključivo u zoni sigurnosti. Pa, moje prijatelje, možeš pitati. pa dok sam bio mlađi, dok je bilo nekih epizoda sa alkoholom, Znao sam ti otići u neki bar. Mm. Bar je bio ovako pun ljudi. U tom trenutku sam tri mjeseca svirao gitaru. Mm. I čovjek je imao pauzu koju je svirao gitaru i pjevo. Ja sam došao u pa, mogu ja malo zasvirat. Kažem, pa znaš svirat Ja kažem, pa sviram tri mjeseca. Kažem, meni ajde. Ti udaraš. sam ja I sviro hotel Kalifornija. I otpjeo to. I moji prijatelji, bilo nas je puno ovaj, tu večer vani. Ovaj, nas je 6, 7, 8. Su svi sjeli u prvi red i ovaj, navijali za mene. Bilo je to jedno zanimljivo iskustvo. Predala. Tako da ti ja imam tih nekih svojih ispada. Neko bi rekao možda da sam introvertiran, onda znam imati baš take, ovaj, ozbiljne, ekstrovertirane ispade. Ovaj, pjevaš, znači.
0: Da, ne, znaš šta, pjevanje je bitno.
1: Kako smo došli do pjevanja od postavljanja ciljeva, a?
0: Nešta, aj samo da kažem pjevanje. Evo, <kli> <kli> znači ti kad pjevaš, uzmeš zrak. Mhm. Uh-huh. I dugo ga ispuhuješ. Uh-huh. To je tehnika meditacije. Yep. Znači u gotičkom sustavu, znači, naš, naš, našem kontekstu, u islamskom, u istočnom, u sje... znači svugdje, u svakoj religiji, na svakakav način, pjevanje imalo veliku, veliku uh, točku na čovjekovo hormonalno stanje, molekularno stanje, vode i svega. Uh-huh. Tak da, ono, Neko se slučajno osjeća dobro od pjevanja, neko ko ne pjeva dobro onda ne želi to ni raditi. A to je sastavni dio čovjeka. Moraš pjevati. Moraš se derati. Kad se zadnji put prodera najjače što možeš? Nedavno. Da? Da. Više, ja to je isto. Volim se da. Volim se napraviti. S cijelog tijela. Da. Izazivam ovim putem sve gledatelje, odnosno slušatelje mm, kako god. M- jedno i drugo. Da probaju se proderati kao lavovi. Mm-hmm. Ili lavice najjače što mogu i onda da primijete koliko je taj glas slab i koliko je taj glas za Jeli Jer ideja našeg tijela i našeg postojanja, sve ono što ne koristiš, to će propasti. I to je recimo jedna od mojih glavnih a, vodilja u postavljanju ciljeva. Ne želim jednostavno izgubiti sposobnost na bilo kojem polju. Kako postavljaš ciljevi? Koji su ti trenutno da, ciljevi? Da, kao što sam rekao, nemam ništa pametno za reći. Znači, manje više um, inercija me vodi. U samoći.
1: U samoći, da. U samoći, u trenucima samo refleksije. Oči,
0: da. da, ali... Introspekcije. Da, ali manje više svim moji generalno nekakvi ciljevi koji su došli, dolaze od... Ja sam ti, možda jedan. ne znam kako drugi, ali... Ja sam već kao ono klinac, ono tipa 4 5 6 godina, znao sve što želim u svom životu. On sve, znao sam da želim veliku obitelj. Znao sam da želim imati nešto na moru, nešto na rijeci, nešto u planini, znao sam da želim živjeti blizu prirode, znao sam da želim ono veselje, sreću, naše ono smijanje svakodnevno. I u jednom periodu puberteta, srednje škole i faksa i čak i definitivno ono početka poslovnog razvoja sam bio izgubljen skroz od tog segmenta, Ali onda neka inercija te uvijek navede da se vratiš tim istim ciljevima. I ovaj um, nisam nekako pametan što se tiče postavljanja ciljeva u vidu konteksta analize. Ono, modern, modernog aspekta postavljanja ciljena kao napraviš poslovni plan pa Aha. izračunaš koliko ti šta treba pa napraviš gantogram i to sve poznajem te alate. Nikad se nisam snalazio u tome. Meni je bila glavna čista logika da li taj cilj ima smisla, da li taj cilj može uh, oplemeniti moj život u kontekstu kvalitete života, da li taj cilj uh, će dignuti kvalitetu života moje obitelji i koliko mogu interaktirati s drugim ljudima kroz te ciljeve. To, to su uvijek bili moji ciljevi. Materialni aspekti nikada. Baš nikada. I ja da sam bio materijalan ostao bio u segmentu ovoga za naroda ili to mi baš bilo dobro. Baš sam bio jako dobro plaćan. A ja s druge strane otišao sam raditi nešto za što nemam završenu školu. Gdje se ono, vraćamo do toga da bilo kakav cilj koji imaš ili poslovni plan koji imaš ne bi trebao biti i ono, ne da ne bi trebao biti neka bude šta bude, ali ne, nije potrebno da je vezan za tvoje obrazovanje. Jer ako ti imaš svoj obraz pravi koji je ako poznaš sebe tko si u istinu, onda ti drugi obraz, odnosno obrazovanje, ne treba. E. A Ja gledam na obrazovanje definitivno kao školu koja te uči da bi mogao ostvariti ono što stvarno želiš. A Većina nas je upisala nešto što nije htjela. Ne?
1: Kad, smo, kad smo kod ovog dijela postavljanja ciljeva, Uh, u, u cilj, čitav taj segment mi je ispadan tvoja sposobnost organizacije e, možda adaptacije imaš, bolje imaš, imaš troje djece da. ženu predpostavljam ovaj, divnu ženu ja. divnu ženu da. E, kako izgleda organizacija oko, oko svega toga, čini mi se da recimo taj tvoj posao ga, mm. možda ga ti nazivaš pozivom ili nekako drugačije ovaj, elit Elite fit je to. Elite fit, da, je tako? Možda ti daje više slobode i nekakve mogućnosti da budeš fleksibilniji pa da n- u nekom trenutku kad možda regularni ljudi koji rade od 9 do 5, 8 do 4, kako god, ne mogu provoditi vrijeme sa svojom obitelji, ti možda možeš. Um, u sve tvoje interese, u, s- u sve uh, zadatke trenutno i, i te recimo potrebe ili želje da, da, da imaš vrijeme koje je posvećeno samo tebi. Mm-hmm. Ne znam koliko je to često ovaj, u, u nekom tjednu ili šta ja znam. A kako to sve ti tvoja žena organizirate? Kako ste podijelili? Prvo stvarno, znači, znači,
0: što se tiče samog ili tvita, ono, ja imam osjećaj da ne radim ništa. Ali kad dođe matematika stvarno tu, ja radim negdje oko pa, bar 30 sati čak i 40 sati ovaj, tjedna. Uh, što znači da je to normalno radno vrijeme. E sad um, meni žena također trenira u Litvitu uh, i super sam ponosan na nju jer uh, to je majka koje djece ima 38 godina znači izgleda bomba znaš kakva žena Pff, ja kad god dođem doma ja baš sam ponosan na nju baš ono pa di šta ima i to ili bi bio ponosan da je drugačiji? ne bi bio s njom ne bi bio s njom? ne, ja ti ne vjerujem uopće u Um, obećanja koja su dana za vrijeme uh, početka. Znači, prošlosti i budućnosti je nešto što um, ograničava čovjek. Ako živiš u prošlosti, um, jednostavno, ili ako živiš u budućnosti, ti, ti, ti ne možeš biti uh, kreativan, ugodan, uh, zanimljiv za interakciju u sadašnjosti. To je nemoguće. I moje običanje koje sam ja dao svojoj ženi kad sam imao 26 godina kad smo se željeli, su bila ta da ću ostati s njom čitav život. Zato što je to tako nalagalo. Ne možeš se crkveno ženiti tako nećeš to reći. U jednom trenutku um, moje edukacije kao god oći nazvati razvoja, ali meni zapravo taj razvoj nije razvoj nego to je zapravo skidanje tereta sa sebe. Jel, mi svi imamo jako puno tereta koji su drugi nametnuli na nas, ali bez da su oni to znali, niko to ne radi namjerno, niko ne stvara tebi štetu namjerno. A, prilikom skidanja tog tereta a, moja žena nije prepoznala vrijednost da i ona to počne raditi. I mi smo došli do nekakve razine, pošto dva čovjeka da bi se sjedinili, oni moraju biti na istoj energetskoj frekvenciji, a saka pričamo o energetskoj frekvenciji ne pričamo nekakvim nebulozama, nego stvarno o energetskoj frekvenciji. Njihove obitelji moraju biti na istoj razini energetske frekvencije, ne mora znači da imaju iste mehanizme razmišljanja, ali definitivno imaju istu intonaciju i boju ili kako god hoćeš reći brak. I isto to onda i vi prenosite u svoj brak. E sad tu imaš različite spektre. Znači znač, imaš muškarce koji pokušavaju bježati od doma, kad tako nešto se desi, pa ono, nogome cuga, bilo šta, samo da nije doma. Mm-hmm. Dok s druge strane isto tako imaš i žene koje isto bježe na sve strane jel ne mogu biti jedno s drugima, ali ostaju zato što su se obećali prema vječnome životu. Uh, ja sam svojoj ženi rekao, gle ljubo, znači, ti meni više nisi zanimljiva. Ti ako ne počneš micati te terete sa sebe, ja jednostavno ne da mi se svaki dan da živim sa buldržderom, sa bagerom koji me udara tu po dnevnom boravku. Ja nemam više emocionalnih reakcija prema djeci, nemam više emocionalnih reakcija prema tebi, znači ono da, sam ja, da sam ja nesiguran u toj interakciji. Ja tebe volim. A ako te volim, onda ti želim biti konstantno ugodan. Želim stvarati s tobom, želim se razvijati s tobom, želim uživati, želim da putujemo, želim da lijepo pričamo, da je uvijek ugodna internacija razgovora. Nema potrebe da ti galamiš na mene. Zašto galamiš na mene? Znaš ono, galamiš ne zato što se ja nešto napravim, nego zato što je to tvoj stil reakcije. Ili na djecu ili na bilo šta. Izvoli se posloži. Hvala ti, bila si strpljiva dok sam se ja slagao. Ja ću biti strpljivi, bit ću tebe dok se ti slažeš i maksimalno ću ti biti na raspolaganju. Ali ako ne odlučiš uopće to napraviti, ja ću te ostaviti. Što točno napraviti? Raditi na sebi, jel? <laughs> ne znam. I šalim
1: se. Moraš ići u tu reći. Tebi, tebi je u životu uh, fitness pretpostavljamo i prehrana Mm-hmm. Taj u života ti je izuzetno bitan. Da, da je pored tebe partner kojem to apsolutno nije bitno, totalno u nekoj drugoj krajnosti, da li bi to tebe
0: zadovoljavalo? Ajmo pričati malo drugačije. Um, to su sve površne stvari, znači ono okay. tipa fitness, pravilna prehrana, okay. da li mi to sve stvari. Jesu
1: nisu, zavisi, ovisi o tome kako razmišljaš o tome.
0: Upravo bi ti to htio podijeliti, okay. taj moj način razmišljanja. Znači to su sve simptomi. Mm-hmm. U onom trenutku kad čovjek osjeća ugodu, poštovanje prema Bogu, prema stvoritelju, prema vrijednostima, sigurnosti, pripandosti i svjesnosti, u tom trenutku ne postoji opcija da ti ne radiš na svom tijelu. To ne postoji kao opcija. Znači svako ko ne radi na svom tijelu, svakoko ne brine o svojoj prehrani, da čovjek nije dobro. Njemu treba pomoć. Zato što on ne poznaje sebe u onom iskrenom obliku. Znači, ne postoji ideja, ja, ja ne volim vježbati. Znaš ono, jeli trening i vježbanje nije uopće upravo zbog fitness industrije, upravo zbog modernog načina života. Mi smo razvili percepciju očekivanja kako bi to sve trebalo izgledati. Ti ako osjećaš ugodu, ako si čovjek koji ima karakter ima dobro razmišljanje o temeljnim vrijednostima, ti moraš raditi na svom tijelu. Bilo suprotno, me to trebalo propada. Glavno pravilo je što ne koristiš, ono propada. Druga stvar, ono što jedeš, to postaje dio tebe. Ti kada ubaciš sad nekakvu hranu u sebe za 20 minuta, ona je tvoje tkivo, ona je tvoja energija. Ako želiš imati ispravnu energiju, ti bi se trebao hraniti dobro. E sad, u razmjeru koliko je to Pričali smo neposredno prije da je jako tanka granica te svjetlosti te tame i kako kroz te izbore možeš napraviti ili dobar smjer ili loš smjer. Ti kroz svakodnevne izbore stvaraš ono što si danas. Zadnjih 90 dana tvog stila života je ono što si ti danas, a ne sljedećih 70, 90 dana. Zato je motivacija glupost. Motivacija dolazi iz područja nezadovoljstva trenutačnim životom. I zato rad na sebi, generalno, kad smo pričali o njemu, je bullshit. Rad na sebi nije ništa drugo nego usmjeravanje na sebe. To je jako sebično. Ti kad razmišljaš o ja, ti cijelo vrijeme se uspoređuješ. Samog sa sobom, ali isto tako i sa drugima. To je jako plodno tlo za depresiju, nezadovoljstvo i žrmalj. Znači taj beskonačni, prazni hod koji te vraća konstantno na retrospektivu. Retrospektiva je odlična da detektiraš šta je problem, ali implementacija radnji kroz navike, kroz odnose, kroz osjećaje vlastite u interakciji sa majkom, kroz zrak, sunce, vodu, zemlju, vjetar, ti zapravo stvaruješ mi, jer ja ne bi uopće postojao da imamo savršeno društvo, da niko nikome ništa loše ne napravi danas, ja ne bi postojao uopće. Ne bi bilo potrebno, ja sam nezadovoljan. Zato taj rad na sebi kao rad na sebi je vrlo toksičan i mentori i ljudi koji rade na sebi izrazito zbog svog nezadovoljstva na sebi mogu se hraniti učenjem drugoga. A realno, jedini rad na sebi koji ti je potreban je da se ti osjećaš ugodno i da razmišljaš šta mi svi možemo napraviti da se osjećamo ugodno. To je jedini rad na sebi koji ti treba ugoda. A ne ugoda u tipa ljenčarenje, ne. Ugoda može biti kao teški fizički rad. Recimo moj otac je pa ono, primijetio sam zadnjih par godina, ono počeo, počeo se gubiti, naš, ne da mu se ništa čitatne. nije ni čita nikada on je radio na ili čitav život, naš. I sad našo ono neće uopće u interakciju sa mnom. Ja ga pitam daj mi nešto, našo ono, izračuna red, neće, Kao ne znam ja to više, mm, mobitel, pff, nula bodova. I prvo što se ja napravio pukao sam ga sad dole na projekt na more, izvoli to ćeš ti voditi, neću ja to voditi, rekao to ćeš ti voditi i kad sam bio grub, odbio me i ja rekao ok, sad ću te motat na drugi način, onda sam krenuo lijepo, pa ajmo šetati, pa idemo šetati, pa ja kažem jo, ja ti nemam vremena, mi je to tako da, ili bi ti to radio za mene, daj mi pomozi, molim te, jedan dan me odbije, pa opet drugi dan, pa samo strpljivo u krug dok nije rekao da, kada je otišao dole dva mjeseca ogromne količine stresa. Mama me cijelo vrijeme govorila pa hoćeš da ti otac umre. Reko, ne, ne otac je izići kao pobjednik iz toga svega. Ali je čitav život, bio dobar čovjek, pošten čovjek i znao se izboriti za ono što mu treba. I to je sad i slučaj. Sad je opet ko izgubio 15 kila, tamno put je, vitalan je, super mu je, naš. Tak da, izrazito je bitno da... Um, u interakciji svog života uključuješ druge ljude. A taj rad na sebi isključuje druge ljude. Kuziš? I može i ne more. Sve ima duplu priču. Jasno. A ova ideja ja, ja sam dobro, naš. Kad god si ja, ti si sa vragom. Kad god si šta, šta, se šta,
1: šta, šta za tebe znači rad na sebi? Kako, kako ti gledaš rad na sebi? Zato što to možeš, možeš definirati na razno razne načine. Da. Ja, recimo, ja, bi, ja, bi ja možda sam rekao... recimo... Evo, sam, ukre...
0: na, Da, samo daj.
1: Ja sam recimo ovaj zadnjih deset godina svog života svjesno radio na svoju komunikaciji. Sad ja ne mogu reći... Možda kad bi se usporedio prije deset godina i sada... Možda bi rekao da sam imao nekog napredka, ali ko je taj da to može mjeriti uopće?
0: Da, kako mjeriš,
1: e, tako će i tebi mjeriti. Kako, kako ću to mjeriti? Ne znam. Pa bio, mjerit. sam, bio sam dio jedne organizacije, To Us Masters, mm. koja te uči javnom nastupu i takvim nekim stvarima. To me držalo nekih par godina. E, čitao sam knjige na temu komunikacije. Komunikacij jako zanima, ali ona je samo onaj površinski isto kasni alat zapravo kako ti komuniciraš u u potpunosti u konačnici zapravo ovisi o tvom mentalnom sklopu, od mindsetu nekim drugim stvarima, tvojim uvjerenjima, vrijednostima koje što tako dalje. To je onaj zapravo pojačivač najveći te vještine nekakve. Recimo, to je rad na, sebi. Rad Moj, na aj, sebi. Aj
0: da se dogovorimo samo jednu stvar. Uh-huh. A, rad na sebi je bullshit u kontekstu um, formiranja tog procesa. Okay. Po meni bi bilo puno više proučavanje života. Da li ti proučava život? Jasno. I onda Proučevo... ti ako kažeš proučavam život, ti zapravo možemo reći da radiš na sebi i na drugima i na svima. Ne? Tako. Ali rad na sebi dosta često može biti samo usmjeren kako se ti osjećaš. Istina. I dosta je plodno to za a, nezadovoljstvo i čak i veću izgubljenost. Ne? Kako se ti osjećaš?
1: Ja osobno. Kako se ti uobičajeno osjećaš? Koje je tvoje uobičajeno emotivno
0: stanje? Ja sam ti sad jako, jako dobro, u kontekstu sigurnosti. S obzirom da sam imao deset operacija na sebi, kroz čitav život sam nekako um, se htio dokazati, htio sam se izvalidirati i uvijek kroz nekakve traume sam sam sebi morao se vratiti da osjetim um, rad na sebi. Uvijek sam razmišljao, joj, mene boli, još zašto se meni to desilo, jo ja, jo ja, jo ja, jo ja. Kad god je ja kad god odeš u misli razmišljanja zašto ti kako ti kositi je sam bolji danas nego što sam bio jučer tebi zapravo vrag vrti cijelo vrijeme jednu te istu priču isto kao što je Isus u pustinji vrtio konstantne sumnje, konstantne preispitivanja, sve što je se dešavalo je bilo sumnja. Danas osobno a, ja stvarno želim na samo dobar izbor. I Ne želim uopće razmišljati o onome što se dešava, ne želim razmišljati o tome kako se osjećam, nego želim osjećati. Znači, želim što manje razmišljati. I i na jako dobrom putu sam. Pokušavam konstantno biti u interakciji, sudjelovati u istome. Neko bi to rekao kao to ti je svjesnost, ono kao sa istočne pozicije, kao ti si mindfulness, ti si baš tu, si prisutan, si tako dalje. Ne, ja jednostavno želim se igrati, želim sudjelovati s tobom u interakciji. I moram priznati da ta implementacija svega što sam naučio je dosta zahtjevna jer ima puno zamki. Ali kako bi rekao ti kako gledam retrospektivu, a ja ne gledam, fakat je ja ne, ne želim više gledati, nego jednostavno kad se više ne osjećam ugodno, a to je pazi za neke ljude stanje svakoga dana, meni je to čim nisam radostan, to je za mene neugoda. Znači čim nemam tu radost, neugoda. A, Onda odem i da vidim šta se dešava. Znači, ne želim uopće više skrenuti sa puta da i u jednom trenutku ne osjećam ugodu. Želim uvijek osjećati ugodu. E sad, da li sam umoran, <laughs> pungas. gas. Znači, je, o zadnjih 3-4 mjeseca od jutra do mraka i uvijek prenosim u sljedeći dan. Jednostavno, je, takva je situacija trenutačno. Projekti nekakvi koji su trebali kretati prošle godine i završiti se nisu. I sad odjedno mi je sve krenulo. Sve je krenulo, a ja moram biti u fokusu. Više puta si spomenio <kuh> prošlost, budućnost uh-huh.
1: i sadašnji trenutak. E, rekao si da se trudiš što manje razmišljati uh-huh. i biti u interakciji, biti prisutan. Sad, kad nas dvoje razgovaramo, uh-huh. e, ja imam taj defekt.
0: Defekt. Nemaš imam, ti nikakav defekt, defekt, brate defekt. moj dobri. <laughs> defekt,
1: Da, kad razgovaram s tobom, uh, podsvjesno, već tako naučeno, nekako ovaj modus operandi ili algoritam, kak ti kažeš, uh, da se izgubim iz tog trenutka ili stalno opažam šta ti radiš, gdje gestikulacije neverbalne. Zato što si se istrenirao Istrenirao sam se tako, da. Da, definitivno da. Da li ti isto to radiš sada dok nas dvoje razgovoramo? Ne. Ili, ili si
0: baš sa mnom u razgovoru? Ne, ne, ne. Um, kad sam bio mlađi, kad sam imao dosta nesigurnosti, onda sam tražio takve nekakve um, kuke za koje bi se hvato, koje bi me učile, tipa recimo, ne znam, super su položaj tijela, znači ono, položaj ruku, da li si nervozan, da li... Ne radim to radi nesigurnosti. Ne, ne, ja pričam, ne, ja pričam o sebi. Ok, 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 čisto sam da ti to, to kažem. O je jedan dobar primjer recimo komunikacije. Naći um, ja sam pričao o sebi i u tom trenutku ni u jednom trenutku nisam htio izazvati nekakvu lošu emociju kod tebe. I super mi je da si ti izreagirao na način kao da si, nisam to pričao iz pozicije nesigurnosti zbog gledatelja da to isto vide. Uh-huh. E, upravo na ovakav način gdje se mi ne razumijemo što je danas 99% komunikacije među ljudima je najbolje pitanje ono kao, jesi ti mislio da, da sam ja možda nesiguran? Mm-hmm. Znači ono. I onda mi daš priliku da ja kažem svoje mišljenje o tebi. Mm-hmm. E. I isto tako recimo kad neko bilo kada izgovori nešto, a ti imaš osjećaj da te uvrijedio, onda je najjednostavnije pitati što si mislio po tim, da mi malo objasni, nije mi potpuno jasno. I tu bi jako puno problema u komunikaciji nestalo. Da se vratimo na moju nesigurnost. <laughs> Kad sam bio nesigurno, jako puno sam čitao i psihologije, i a, filozofije. I ono, uvijek me je fasciniralo ljudsko tijelo, položaj tijela, način na koji pričaš, dubinu glasa, nesigurnost glasa, ono, položaj očiju, položaj kapaka, položaj viso- s- sve što je moglo meni dati do znanja šta ti misliš o meni, je meni bilo izrazito bitno zato što sam sebe gledao kroz reakcije drugih u interakciji sam. U onom trenutku kad sam shvatio da je to potpuno nebitna stvar jer ako se ja osjećam sigurno u svom tijelu, ti se nećeš nikada osjeć- osjećati nesigurno kremena. Samim time moje ponašanje, moje djelovanje, moje riječi, moje rečenice tebe nikad neće dovesti u položaj da ti imaš potrebe meni nešto objašnjavati, da me imaš potrebe napadati ili imati nekakvo loše mišljenje o meni. Ali ne želim ni da imaš dobro mišljenje o mene. Ja želim samo da si ti siguran dok si u interakciji sa Evo, to je recimo a, nekakav alat kojim ja doživljavam svaki odnos. Je si čuo za samo izjavu, sigurnost.
1: Je si ikad čuo za onu izjavu da živimo u, zapravo u percepciji percepcije? A izjava kaže da ja nisam, znači ja nisam ono što ja mislim da ja jesam. Ja nisam ono što ti misliš da ja jesam, ja samo ono što ja mislim da ti misliš da ja jesam. <laughs> da, da, mislim da. da. Je, je, pa to je ono što se dešava <kuh> svaki dan. Znači, Opet to ti hoće reći zapravo da samo slika određene osobe je drugačija ovisno o tome s kim se nalazi u interakciji u tom trenutku.
0: Najčešće, znači, ako da. ja
1: pomoću svojih signala osjetila sada zaključim da ti imaš negativno mišljenje o meni moja samo slika će u interakciji s tobom biti prilagođena na taj način tako je ali šta ako ja imam jako pozitivno mišljenje o tebi onda ako ja mogu percipirati to na taj način onda ću se ja osjećati puno bolje u tom odnosu s tobom je tako? je to dobro? što ne mora značiti da ću se s njim ili s nekim drugim. Da li ti uspiješ, ja nisam to u životu još uvijek uspio, mm-hmm. da li uspješ, ljudi kažu autentičan, ja ne znam uopće da li to moguće što znači biti autentičan, da li uspješ biti, da li uspiješ uvijek imati jednaku samo sliku sa, sa bilo kim a, da si u interakciji, da nisi u percepciji i percepciji.
0: Ja sam generalno prije nekakvih dvije, tri godine riješio taj vanjski svijet. Znaš ono, malo ko mi izvana može nauditi danas. I imao sam faka dobrih testova. I u svemu tome, ja baš izrazito razumijem ovaj, kako se osjećaš i zbog čega neko hoće nešto i čak loše napraviti. Ili ako me ne voliš, razumijem zašto me ne voliš. Znači, vrlo mi je jasno sve što se dešava oko mene. Ono što je meni ostalo je taj dio unutar sebe. Taj odnos sam sa sobom, kako bi to rekli. Jer to je nekako kruna toga toga proučavanja života. Da u svakoj situaciji, kad ideš u oprost, ti zapravo nikada ne oprstaš nekome drugome. Ono kao oprostio sam ti ko si ti da oprstiš nekome. Ne? Ti zapravo sebi oprštaš na svojoj svoj reakciji, svojoj radnji i svojoj interakciji u tom odnosu. Taj dio, na tome sam ja sad. I mogu ti reći da je taj dio dosta intenzivan, a, zahtjevan je i bazira se poneviše na implementaciji. Meni je sve jasno šta bi trebao raditi, kako bi se treba osjećati, šta bi trebao mislit a, a, kako se ponašati u trenucima kada mi misli odu. Sve mi je jasno. Znači, ali i dalje moji algoritmi koji su dugo kod mene stvarno se jako trude da ne odu. Znaš, ono, baš žele ostati prisutni. I ovaj dio kad sam rješavao vanjski dio mi je bio skroz cool. Znaš, nisam uopće previše razmišljao o sebi, nego više o tome šta se dešava van mene. Ali u onom trenutku kad je sve izvana postalo tiho, ovo iznutra je ono... Taj dio je zahtjevan, definitivno.
1: Ja sam dobio odgovor?
0: Pa ne znam šta ti misliš,
1: kak ti se čini ovaj odgovor? Jel', si, jel uspiješ u interakciji
0: s bilo kojom osobom? U interakciji, u interakciji s bilo kojom osobom sam uvijek, ostati, uvijek, uvijek, uvijek dobro. Uvijek ne, dobro. Uvijek isti. Ne, uvijek sam dobro. Uvijek ne sam možeš dobro. biti isti. Uh-huh. Zato što... Uh, znači moraš se prilagoditi
1: svakoj osobi. Ne Da li se prilagodbe. ti jednako?
0: Nije stvar prilagodbe, nego uh, vrijeme ne postoji, ali iskustvo ovaj, konstantno ide. Znači, moj kanal koji imam na YouTube, znači, The Art of Change, je zapravo umjetnost promjene. I nakon novog razgovora, aj ti, ni ti nisi isti, ni ja nisam isti više.
1: Uh-huh.
0: Bilo koja interakcija, ti ne možeš biti isti ti isključivo samo može biti ugodan sebi i ugodan drugome. E. Ja sam za sada u bilo kojoj interakciji, to već dosta dulji period vremena, savršeno ugodno se osjećam. Neovisno di sam i neovisno šta radim i neovisno s kim pričam. Onaj dio na kojem ima još dosta prostora za učenje je kako da sebi budem savršeno ugodan. Znaš, taj dio još može bolje. To je, to je... To bi rekao da je... Nekako imamo osjećaj da je blizu taj kraj ovoga proučavanja života. <laughs> <laughs> Znaš, još uvijek mi se dosta često javi taj ja, a ja ga ne, baš ga ne želim. Uh-huh. Taj ja mi smeta. Zašto ga osuđuješ? Ne osuđujem ja, nego ne želim tu interakciju sa vragom. Znaš, ne želim to. Ne želim sumnju. Uh-huh. I pa evo sad sam bio, sam, u četvrtak sam bio, znači prije, šta je to, prije pet dana sam bio na moru i vidio sam tu kuću koju radim, znači to je moja želja od, od kad sam bio klinac na James Bond kuća da imam na moru, ono, to uživam u cijelom procesu, a sam došao dole i usursno se ugaće. Znaš ono, a to je bio ja. A Ne treba mi, zato što sve na kraju bude dobro i sve prođe. I oni trenuci kad se loše osjećaš i oni prođu. I trenuci kad se jako dobro osjećaš i oni prođu. I ovo što mi danas imamo i to prođe. Sve prođe. I na kraju čemu? Znaš ono? Ovo ovaj trenutak, ne prođe. <laughs> prođe svaki. <laughs> ne, uvijek je, je. je tu. Znaš kako se zove kanal? Tren. Tren. Da, to je to. E, dotakli smo se... Znači zaključak... S, uvijek mi je ugodno sa svakim jedino kad mi je neugodno nekada sam. To je jedina stvar. <laughs> self talk. Da, laganje najbitnija stvar. <laughs> <laughs> jedan jedan uh, čovjek je rekao
1: kaže your mind is like a super computer and your self talk is the program it will run.
0: Naravno. Da bi...
1: Ka- kako pričaš ti sam sa sobom? Šta si pričaš? Uf. Da li si lažeš?
0: O, apsolutno.
1: Lažeš si. Uf. Da li vjeruješ sam sebi uopće? Um, sve da li, više, više Da li vjeruješ svojim mislima? Da li svako ne, misli man, vjeruješ? Ne, man kaj Svakoj emociji ne. Kako pričaš sa sobom?
0: Prvo, vrlo mi je jasno šta se dešava iz vanje. To sam ti rekao. Znači, taj dio, ono, vrlo... Nije da, naš ono, meni se emocije dese. Dese mi se, ali vrlo jednostavno ih argumentiram. Jer dosta je jednostavno ovaj, razumjeti stvari kad gledaš to iz druge perspektive. A ovaj, Što se tiče self-talka, um, <laughs> ono, da bi promijenio stanje u kojem jesi i to želiš napraviti planirano, ti moraš sebe trenirati. A isto kao u svakom treningu ti u startu moraš biti a, početnik. <laughs> Što znači da ako želiš promijeniti nekakvu misao, prvo trebaš krenuti od toga kako ćeš stvari izgovarati u životu. Našaono kad kažeš ja to ne mogu, to je onda sigurno ne možeš. I isto tako kad god ti izgovoriš nešto ja se bojim, ja, znači nije bitno samo kako ćeš verbalno to izgovoriti, nego kako ćeš izgovoriti unutra sebe, prvo. Da, no? da, da, da. Prvo, je najjednostavnije, najjednostavniji proces toga je da to ne izgovoriš riječima iz usta. Ono, da nema kukanja, da nema žaljenja, da nema. postoji istina. Ako postoji interakcija, komunikacije gdje je to potrebno. Gdje je moja istina, će tebi pomoći. Jer ja i ti rastemo zajedno. Tada. I povezujemo se. Znači, biti ranjiv je ok. To je skroz ok. S druge strane u nekakvoj normalnoj interakciji gdje to nije traženo, to je stvarno štetno. U bilo kojem kontekstu gdje ti sebe degradiraš ili stvaraš izjavu koja je ovjekovječena zvukom interakcije i tvojim pojmanjem mojih riječi koje sam izgovorio, ti si ocementirao i osnažio si to što želiš promijeniti kod sebe. Dublji nivo je misao. Misli su puno teže zakontrolirati, ali ako se jave, vrlo jednostavno možeš kroz neke trigere. Ja imam recimo trigger da udahnem i prilikom izdaha stisnem anus. Spojio sam ugodnost korisnim i radim kegelove vježbe kad god mi se pojave misli koje mi nisu ugodne. Samim time moj anus je postup čeličan. <laughs> I treće razina ti je u principu da to sve nestane, e onda se moraš početi lagati i reprogramirati svoj mozak na način da ako nisi imao samopouzdanje, ima jako dobrih stvari gdje staneš ogledalo, Iako to ne misliš i počneš govoriti, ja obožavam svoje tijelo, moje tijelo jako je jako lijepo, pogledaj ove obline, ono, ti pa imaš 140, kako su divne. A mogu bi ih malo smanjiti. Znaš, ono, treba biti mekan prema sebi. Jedino ako si mekan prema sebi, onda možeš biti siguran sam sebi. Normalno da neće to ići 100% uvijek, ali ideja je upravo to prelijevanje čaše da puno više ovoga bude na strani ugode nego na strani neugode. Sam opet dao odgovor ili nisam? Mislim, ja, yes. ja, 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 kad, ja kad razgovaram, pokušavam... Dao uvijek daš odgovor. Ja kad razgovaram, uvijek pokušavam... Um, naš su učili na faksu i to mi je zarezalo se jako u životu i generalno kad razgovaram, pokušavam govoriti univerzalno. Da nije samo za tu temu, nego da se može aplicirati na sve teme. Jer ono što se meni pokazalo u životu da znanje iz jednog područja, ako uđeš duboko u temeljnu istinu, se jako lako prenese u drugo područje. Jer temeljna istina je jedna. Koja
1: temeljna istina? Koju želiš? Koja je za tebe?
0: A, imam ih jako puno. Stvarno ih imam jako puno. A Moraš, moraš mi tu malo točnije biti. Mm, ti si rekao da jedna temeljna istina. Za to područje. <clears throat> za to Aha, mis... za to područje. Ale evo recimo, je može biti temeljna, za... is... temeljna istina ugodnog osjećaja o čemu smo sad pričali, uh-huh. može biti znači, da uvijek se moraš osjećati sigurno, to je sigurnost, uh-huh. uvijek moraš pripadat negdje i moraš biti svjestan da prepoznaš kada ne pripadaš i kad si nesiguran to su možda bi mogli to nazvati kao tvoje životne
1: vrijednosti koje ti njeguješ. Da, definitivno. Da. Ne, mora, ne, mora,
0: ne mora značiti, barem iz moje perspektive, ne mora značiti da je za svakoga tako. Ja bih to rekao je da je nešto... za svakoga tako. Odgovorno, tvrdo i ovim putem pozivam tebe ili bilo koga u komentare da probaju um, argumentirati, argumentirati drugačije. drugačije i ne samo to, nego da nađu nešto drugo što nije povezano Ajde, za ponavi, to.
1: kako si rekao? Sigurnost? Sigurnost, pripadnost,
0: pripadnost i svjesnost. Svjesnost. Evo, reci bilo koju drugu vrlinu, a ja ću ti uh, algoritmski pokazati da proizlazi iz ove Sloboda. tri. Sloboda. Sloboda dolazi iz pozicije sigurnosti i svjesnosti, a ja isto Ljubav. Ljubav. Ljubav dolazi iz sigurnosti.
1: I iz pripadnosti. Da li sigurnost dolazi iz ljubavi? Ne.
0: <laughs> ha, ne mora nužno biti. Neko može ne biti u ljubavi pa dobiti klepušu svako jutro.
1: Pa! <laughs> ne mora, ne mora, ne mora
0: definitivno, definitivno možeš voljeti nešto što ti ne čini dobro to je dosta česta stvar danas <laughs> što ne <laughs> kao volim ovih svih 150 pari cipela koje imam
1: u, u, htio sam te u jednom trenutku pitati nešto o kukanju pa si sam se nadovezel kad smo se dogovarali za podcast e, imao si nesretan događaj, uzgledio si se mm-hmm. A, zapravo mi je bilo osvježavajuće Čutite na koji način si iskomunicirao to sa mnom. Uh-huh. Ma ja dobro, nije prvi puta, već je to ne znam koji puta, da, da. sve u životu prođe, proći će i to, znam što trebamo napraviti, to ću napraviti, neću više o tome razmišljati, patiti nad tim. Ja se onak kreko mislim, ono, <laughs> u, u tom trenutku, znači, ja sam se hvatao, mislim da se dosta ljudi često uhvati u, u životu da zna kukat, ne znam šta pokušavamo dobiti na taj način. Možda Nismo mi krivi, to je jednostavno uročeno. Dođiš kući s posla pa onda kažeš ženi joj što sam se naradio danas. Bilo mi je jako Jao, teško. Okay. Jako mi je teško. Ajde molim te malo me pomazi. Mm. Da se ja osjećam lijepo, ugodno, zaštičeno. Sigurno. Vidiš? Sigurno. Pripadno. Mm. Jel' tako? Uh, do koje mjere si uspio to eliminirati u svom životu? Kukanje.
0: Um. Nači ne kukam na glas, jako malo čak i kukam u mislima, ali hormonalno još uvijek osjetim uh, nesigurnost u takvim trenutcima. Znači, na ovoj najdubljoj razini sam trenutčno. Ja recimo, ti hormonalno osjetiš nesigurnost, pa onda dođe misao, pa misao se izgovori. Ja sam u toj... I zato mi je dosta teško ovo što sam ti rekao, taj zadnji dio gdje se bavim samim sobom, gdje to hormonalno hoću promijeniti, znaš? To je, to, je, to je sad dosta teško. Zato što mora doći iz same spoznaje, mora doći iz vjere. Znaš. Mm. Misliš da je to najdublji dio? Mislim da da. Hormonalno. Mislim, to je to. Naš, ono znači, se. energetski,
1: hormon... mentalno, emotivno se Horm... zapiše Hormonalo, definitivno čistim. u tijelu. Denka.
0: To je najdublje. Da. Naš. da. I to je ono što recimo mene sad lomi dosta u zadnje vrijeme. Je ono? nema misli nema, nema izgovorenih nema interakcije, nesigurnosti, nema ništa ali ono, tu nekada dođe i ne paše mi
1: i to prođe naravno Ajde za nekoga koje mm, zagolicalo mu je maštu pa nekako je naišao na ovaj podcast e, želi istraživati
0: mm-hmm.
1: znati željenje Šta bi rekao, s čim krenuti, s čim si ti krenuo recimo možda najbolje kroz, kroz svoj primjer, da li su to bile neke knjige, u to vrijeme, predposljam,
0: podcasta baš nije bilo puno, ili možda ih uopće nije bilo. <laughs> e, do, tako bi se toga, našo ono, jako puno ljudi ima jako puno znanja. To je danas jako, ono, do, baš je dostupno. Znanje je baš dostupno. Informacija recimo. Da, da, da. da. Tebe zanima raditi. može biti i dublje. Iskustveno je li tako? Upravo si. Ovo je informacija. Da. da. Ajmo reći spoznaja. Možemo reći spoznaja. Okay. Spoznaja je danas vrlo dostupna. Ti recimo sad ako hoćeš nešto malo više znati o radu na sebi, pogledaš 30, 40, 50 ili si jako su jako detaljan 500 sati rade na sebi, tebi je sve jasno. Implementacija je ono što zapravo ovaj, zahtjeva veliki period rada. <laughs> <laughs> I to tome je najveća razlika i to bi možda rekao da je uh, kontrola konzumacije informacije danas je jedna od velikih vrlina svakoga čovjeka. Nako što dođe, jel to je to isto ovisno? Yep. Mi igramo se tom igrom dopamina. Ne? Svaki put kad mi maštamo, svaki put kad mi slušamo, kogod se osjeća ugodno u ovom razgovoru s nama, to je dopamin koji jednostavno njemu daje do znanja da kao, ovo što je Ivan rekao, pa to je baš fora. Znaš, ono, vinkova priča mi je super, o, ja se baš dobro osjećam i onda iziđe van, mama mu kaže nešto, a on, bam, ti, tak, Upravo kad dobiješ nešto što ti baš vrijedno i bitno, to rangiraj. Zato ja imamo ne svoje podsjetnike na telefonu, rangiraj to po pojedinim grupama i automatski ujutro kad se probudiš odmah pogledaj taj popis i onda po uovisnosti o prioritetima pristupi istome. Ali ako imaš dovoljno popunjen popis na čemu bi trebao raditi i nisi to još uspio napraviti, koja svrha skupljenja informacija, to ti isto ko da ideš raditi kuću sad ti trebaju temelji ili rob out napravit napraviti znači nekakav okvir kuće a ti ideš slušat već sada o tome koju sliku staviti a niti imaš sposobnost, niti imaš novce niti imaš ikakva sredstva da sliku uopće možeš priuštiti. i uopće ne znaš što će ti se sviđati ta slika dok dok napraviš tu cijelu kuću zapravo znači informacija
1: je otro Sami prvi... <laughs> informacija je zapravo sami prvi koračić. Da, spoznaja. Prvi koračić, to onda spoznaja. to kasnije treba dati si truda, malo se organizirati da, da iskustveno ovaj, prođeš nešto, je tako? Mm-hmm. da primjeniš to u svom životu. Onda, kasnije po meni, zapravo informacija nije spoznaja. Spoznaja tek dolazi po meni nakon, opet, te, možemo sad... Moje priče, viđenje, priče, Moje je, viđenje. Spozna, prava spoznaja mi dolazi tek nakon iskustva. Hmm. Jer ti meni možeš ispričati neko svoje iskustvo, ja ću dobiti tu informaciju, mm-hmm. ali tek ja kad primjenim, onda ću ja spoznati šta to znači za mene,
0: kako je to iskustvo bilo za mene. Jel? Ajmo, ajte to standardizirati, inženjerski, može tako. Ajde. Spoznaja dolazi kao visoko intenzivno, Uh, i u vrlo kratkom vremenu. Uh-huh. Je može tako? Kao osjećaj. Uh-huh. Ne, ne, sad definiramo. To je stvar dogovora. Znači, spoznaja kad dođe, ona je visoko intenzivna, ona je aha trenutak. Aha! Okay. Ona je visoko intenzivna i ona je kratkog trajanja. Okay. Je tako? Je može spoznaja traja dugo? ne može? Dobro. Ok, ajmo se tako služiti. Ajde. Dok je implementacija niskog intenziteta i dugog perioda trajanja. A da bi cilj bio ostvaren, spoznaje je usmjeravanje prema putu, a implementacija je hodanje puta prema tom cilju. Uh-huh. Je li to sastandardizirano? Kroz radnje i intenzitet i trajanje. Može. Čini mi se da
1: se spozna koristi u više, u više, u više ovaj slučajeva. Može biti u ovom spoznajanju, mm. u tom trenutku, ili tako spoznao Aha. sam nešto. Slažem se s tom. I kad iskustvo dobiješ nečega, opet imaš mnogu spoznaju. Spoznaju nakon iskustva, znači Spoznaja može biti nakon informacije i spoznajanja može biti nakon iskustva, je tako?
0: Spoznajanja odabire put. To je okay. Da. Definitivno, to definitivno da. da.
1: Ali daj! <laughs> Ja sam uvijek za to. Ja sam da, uvijek ne, za to. Ja bih dobili i jedan i drugi, ovaj. Ja sam za to. tu a, ja imam tu strast da ulazim u kurin riječi. Može? Da, može. Da, da, može. To ćemo razmi.
0: poslije na klopi. Okej, okay, može. Hajde. E, although Brennan is a, a mind <laughs> ja
1: koji mi je jedan od najdružih osoba na planeti Zemlji, kako kaže doktor Ante Pavlović. Dobro. <laughs> Tako je. E, nas dvojicati imamo jedan znak koji dajamo jedan, jedan drugom jer smo ovako slični, smo ovaj, obojica mm-hmm. kao što smo ja i ti recimo sad istražujemo, filozofiramo mm-hmm. i svašta nešto. Ovaj, I filozofiramo mm-hmm. do, do te razine da umorimo jedan drugoga mm-hmm. i onda imamo mogućnost ovaj, svako veta. Dobro, dobro. No, kao može Kaže, mogaš. ajde majki ti pauze. da. Je. Izcijepali smo tome do kraja, nećemo više. I onda pauza bude pola sata i onda... ...spoznaje i tako. Ajmo... Jel smo rekli ljudima, znači informacija, ili bi možda sugerirao, dao im i svog iskustva, ne, da bi im savjetovao koju knjigu bi mogli pročitati. Le, koju, koju si ti knjigu, recimo... Popularno pitanje, koji si ti knjigu darovao najčešće drugome ili koji si ti najviše puta iščitavao ponovno u svom životu? Da li uopće imaš potrebe više za tim?
0: Da um, detaljno, to to pitanje, detaljno pitanje. Detaljno pitanje. Ajmo reći ovaj... Um, hm što se tiče poklanjanja knjiga nemam običaj poklanjati knjige ako ih poklanjam, najčešće ih poklanjam uh, u, sa svrhom kao je Debelsi, evo ti Alejandro Junger Klin, daj se nauči neke stvari Naš, ono. s druge strane, ti pa recimo um, ne znam šta ćeš uh, radit, onda dam ti, ne znam knjigu od uh, emocionalna inteligencija, znaš ono, čisto da spoznaš sebe u nekom kontekstu Um, što se tiče šta volim osobno čitat, su ponajviše knjige koje su mi interesantne u područjima kojima se treba tačno bavim. Recimo sad, sad idem i ulazim u tu hranu, kako sam ti rekao, i sad sam na basu na Rudolfa Steinera i sad sam na njemu cijelo vrijeme. Demeter i razmišljam cijelo vrijeme o zemlji, razmišljam cijelo vrijeme o strukturi zemlje, na koji način sve to funkcionira. Sunce sam sa vlado, vodu sam sa vlado, zrak sam sa vlado, uh, ostavem i zemlja jedr. Ejer sam ostavio na kraju zato što je on nešto što povezuje sve I još uvijek mi nije potpuno jasan. Dok ovaj, zemlja je apsolutno najkomple najkompleksniji živi organizam jer uh, to je suživot svega. Mi imamo u sebi ono bilijarde. malih mikroorganizama i mi smo odgovorni gospodari jednog cijelog svemira za bića koja su unutar nas. Kakva je interakcija zemlje, odnosno šta je zemlja, šta smo mi na njoj i šta je ona u cijelom univerzumu zapravo sve poilazi od od te matematike fraktala, da kako god ideš duboko u granu koja se grana, ona će se konstantno granati dalje. S druge strane, ako gledaš zemlju ona također isto to ovaj, osigurava. Mi smo svi nastali zapravo od zemlje, od te materije, kozumacijom hrane. I onda ako gledaš, zemlja nije nešto što govori. Ona samo pruža utjehu, pruža zagavljaj kroz svoje ruke, a to su, kao što sam rekao, zrak i tako da ne nabravim već 28 put po redu. Dok s druge strane ta kolektivna svijesta, odnosno ta intuicija u nama ko, koju su ono, veliki mudraci i guru i mislioci i sveci osjetili kao potpunu vjeru i predaju Bogu svevišnjeme, došli kroz očevu riječ. Znači, to nije materialno, nego je duhovno, neko kaže duh sveti, ali generalno ona dolazi kroz interakciju sa kolektivnom svješću, sa idejom, svako od nas zna kad radi nešto dobro ili loše i to osjetiš na svom tijelu. To je onaj dio hormonalni gdje ja sad još uvijek nemam taj dobar odnos sam sa, sam sa sobom, ne? Jer pokušavam se predat osjećaju oca koji mi može reći šta se dešava, da me on čuva jer on nas zna najbolje. On je stariji od mene, ne? I puno bi se problema u ovom svijetu riješilo kada mi ne bi gledali na svoje stvarne biološke majke i očeve kao da su to majke i očevi, nego da su to braće i sestre jer realno svi imamo istu majku i oca, majka kao zemlja koja nas grli i ne priča, s, drugi, s druge strane je otac koji nas uči, savjetuje, čuva, pazi i usmjerava. Jer na taj način bi se rješila hijerarhija odnosa i prebacivanje. Ti si kriv. Naša ono, zbog tebe, kako si me ti odgojio, a on prebacuje, kako si ti sin bio. <laughs> Razumiješ? Tu bi se puno toga rješilo, puno više bi razumijevanja bilo. Ne? Uh, kad bi se usmjerili prema tim I kad god si neugodan samo da se vratiš prema, prema tim osjećajima. Tako da sad trenutno čitam najviše o zemlji. Kako da zemlja bude uh, bogata. I jel ako je ona bit ću ja.
1: Ako nisi pogledao, definitivno pogledaj. <coughs> Jučer sam pogledao 60-70% podkista uh, Sadguru uh-huh. Joe Rogan uh, Sadguru ne znam se čuo za njega i kad naravno naravno je jedan pokrenio jedan veliki je, svetac trenutno pokrenio je veliki projekat koji se zove Save Soil tako je koji preko upravo govori drva. Upravo, upravo govori o, o čemu ti govoriš da e pa, pogledaj se si ono, sigurno. Sigurno, po- sigurno će ti biti zanimljivo poznajem rad Sadguru sigurno
0: će biti zanimljivo poznajem rad Joe Rogana. Uh-huh. A, i ovaj, moram reći da za, za gledatelje, ako nisu obratili pažnju na ono što Sadguru ima za reći, on je jedan inženjer, odnosno ima inženjerski um, odnosno algoritamski, objašnjava sve što se dešava sa čovjekom iznutra i izvana i meni se jako sviđa njegov a, proces. Ja imam običaj, a, i čitav život sam imao običaj imati mentore uh-huh. i dogod ne shvatim njegov proces razmišljanja još uvijek učimo od njega. Sad guru je bio jedan od njih, definitivno. Yeah. Djorogan jako kratak. Da, skroz. Je. Yeah. Yeah. Uh, Ima ih puno, Marko Aurelije, znači stoicizam cijeli. Ja, tu sam knjigu Agustin.
1: Meditacije je iščitavao milijardu puta. Ona mi je više onako aj ovaj, Ona me smiri. <laughs> smiri me.
0: Na. Evo, to je recimo znači, ono što se tiče čitanja. Mislim da bi svako trebao čitati ono što mu obogačuje život. Um, Krimić romani, bilo što, ako te to zabavlja, to je na ekvivalentu kao i turska sapunica, ali naravno nemam ništa protiv toga, čak sam i gledao to neko vrijeme, pogotovo s malom, mlađim danima, imperatriz i brazilske one... Kako to ni Marisol. Marisol. da. Cijela riječka armada je gledala Marisol. <laughs> U svakom slučaju ništa nije zabranjeno, ali i ništa nisam omalovažio, nego jednostavno ono što konzumiraš, takav si kao čovjek. I u kojem omjeru. Ne? Input jednako output. Yes.
1: Što u hrani, što u svem. informacijama, što u svem. Da. Idemo s jednom jako laganom temom, pa ćemo polako završavati. Smrt.
0: To, to je temeljna istina, svi ćemo umjeti. Nema tu šta previše pričati. Koliko si svjesan toga? Jako.
1: Jako? Da. Kroz to? Kako, pa,
0: kako nađeš smisao? Pa nevam šta, ja sam shvatio da ću umriti. Znaš I onom trenutku kad sam shvatio da ću umriti, onda sam i shvatio da želim živjeti. Sve dalje od toga je suvično.
1: Kako zamišljaš
0: to u iskustvu? Ne zamišljam. Ne?
1: Ne želi si šta? Zašto ne
0: zamišliš? Pa trenutno ću se bavim životom. <laughs> to mi je prioritet. Smrt nije nešto o čemu želim razmišljati. Ne bojim je se i znam da će doći, ali želim živi život. Kako izgleda život iz tvojih snova? Pa, bilo kakvo maštanje je zapravo igranje s tim dopaminom. Pokušavam ne zamišljati previše, osim ako mi ne treba da skupim motivacije Elana i umoran sam i trebam se natjerati da napravim zadatke koje mi se ne daju napraviti. Znači, vrlo lako manipuliram sa svojim mozgom. To je nešto što radim vrlo uspješno. I koristim hormonalne alate kako bi to moglo napraviti. Um, Maštanje je jedan od odličnih segmenata kako osigurati energiju za obavljanje poslova koji ti se ne daju obaviti. A, a da maštam u slobodno vrijeme, to bi bilo kao da sam ovisnik o nečemu. A to mi ne treba, ali a, s dopaminom treba biti jako osjetljiv, jer što više izazivaš sebi dopamina, to ima više padanja poslije toga. Imaš neko pitanje za mene? Imam. imam. Naravno da imam. Um, kada bi mogo biti bilo ko na ovom svijetu iz prošlosti, ne, kada bi mogao se naći u društvu s bilo kim, s kim bi se našao? Imam dva zapravo pitanja. Ajde, to je prvo pitanje. Da. Nisam,
1: nisam često bio u, u, u ovom položaju pa evo, daj mi malo šanse.
0: Kada bi mogao sjesti sa bilo kim. Iz prošlosti iz prošlosti. Može i sadašnjosti, ali sadašnjost je interaktivna. Pa ajmo pa ajde da, da,
1: da, ne, da ne dajem one
0: odgovore floskule neke, neke
1: šta ja znam se kaže floskule ili se kaže drugačije. Sad sam se smeo. E, ali ovako ću odgovoriti. Sjeo bi sa svojim pra, 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 pra koliko mogu dalje prati dom. Recimo. S koje strane?
0: <laughs>
1: s, I je, ici je na iz druge strane. Jedna te osoba, pa jedna te su osoba. Perse strane isprepletene. Hajmo ovako, siobi. Hajmo reći A, s očeve strane. Ehm, nekum osobu, s nekom osobom koja je živjela pri 200 godina. Okej, okay. pričamo s njom, bi volio si jest. Šta je moral za tebe? Šta je moral za mene? Ovo pa neka brzo potezna čoveče. Pa Možeš da dati vremena da dohvatim zrak. Ajmo
0: se odigrati te, te igre za kraj. Znači idemo jako brzo odgovarati. Ja ću tebi postaviti nekaj 5, 6, 7, 8, 9, 10 pitanja i ti meni poslije toga postaviti. Isto tako. Ali brzo moramo. Uh-huh. Šta je moral za tebe? Tika taka... Izmišljen.
1: Izmišljen, ok. Još samo jedan odgovor. Jedna riječ. Ajte, Možeš, dalje, možeš dalje, malo, karke, možeš može. malo i obrazložiti tako da samo
0: Nije nikakav problem. Izmišljem, da. Uh, savršeno jutro za tebe. Proveđeno obitelji. Šta najviše voliš? Materijalno. Materijalno, da. Jel' i osobe mogu biti u pitanju? Materijalno. <laughs> I osobe materijalno. su materijalne, ali znaš u kojem kontekstu idem? Mobitel. Mobitel najviše voleš?
1: Pa tako, tako se pokaže nekako. Puno ga koristim. Kokavo odgovore. Pa puno ga koristim. Da. Nisam baš oduševljen odgovorom, ali čini mi se prema... Najkorisnija aplikacija onda. Najkorisnija aplikacija... M- Kaj rekao bih trenutno YouTube.
0: Cool, to je, to je bilo sljedeće pitanje. Ali ajde onda da idem dublje, znači... Uh, top 3 kanala na youtube I ne može biti moje naravno, to top znam da tri. ti je najdraži. Pa, dobro. <laughs>
1: top 3 kanala na YouTube-u. Mm, Lex Fridman. Dobro.
0: ajmo onda drugačije ajde Joe top 3 filma
1: top 3 filma uh, Showshank Redemption slashs
0: ehm um, Forrest Gump m mm. nemušiti dalje okej okay. I wrist my case nešto pita to smrti <laughs> ajmo dalje baš mi se sviđa sviđati se uh-huh. um, kad bi Mogu spavati s nekim muškarcem. K'o bi to bio? <laughs> e ti? Ja? K'o kao si homoseksualac. To je on. Hajmo <laughs> dalje. Još hoćeš takvih pitanja. Hajde je, kad si već napao. Ne napadam. Zašto misliš da napadam? Ajde daj mi reci ovaj Tako se osješ A nećemo onda tako ne, ne, zazam se, zazam se. Ne Možemo, možemo jednom prilikom je. Možemo jednom prilikom tako nešto napraviti Da recimo Aha. na Ludu napravimo podcast Aha. Gdje ću ja tebe intervjuirati Znači Ajde. da bude podcast O tebi Ajde. Ako misliš da ću biti dovoljno kvalitetan Da mogu to Ajde. napraviti za tebe Ajde. Ajde još par pitanja pa ću odlučiti to ćemo poslije na večeri. Sad si hoćeš ti poslije. Rapid Fire ako hoćeš. Ako ne, odjavljaj pisati. Uh, rapid Fire za
1: tebe. Da. Ajmo, jedna knjiga koju ćeš iščitati do kraja života, samo jedno možeš odabrat. Na Enciklopedija. Okej. Okay. Uh, jedna osoba s kojom ćeš provesti ostatak života, samo jedna? Moja žena. K'o je bitnijih žena ili djeca?
0: Djeca. Hm. Interesant. Žena se može promijeniti, djeca ne. Zamijeniš stari kilometri za nove.
1: Jedna stvar. Šta bih htio da ti se prvo stvari? Od onoga što si kao cilje. Šta pa šta da dajde? rješim
0: da je još hormonalno to savladam onda će sve ostalo je posloženo. Znači taj dio odnosa samog sa sebe.
1: Da imaš mogućnost saznati bilo koju istinu, koju istinu bih htio saznati. Znači dosta se da imaš gadm. mind. God možeš saznati što god te interesiraš šta bih htio saznati. Koji odgovor na koje pitanje.
0: Kako da više budem uh, siguran uh, kako da više pripadam i kako da budem svjesni. Definitivno. Šta tri? Šta želiš da ova osoba koja gleda
1: i sluša dobije od ovog intervjua?
0: Svačenje koliko je ugoda u vlastitim osjećajima bitno. Ugoda u vlastitim osjećajima bitno. To je zapravo najbitnija stvar na svijetu. Jer ako si ugodan sebi možeš biti drugima. Jednu stvar koju bi dao
1: meni kao savjet da ovaj podcast bude bolji sljedeći put.
0: Uh, već smo pričali, led dioda na ovaj absorber koji nije absorber. <laughs> <laughs> mm. I možda jedan kamen nasred stola. Kamen? Da.
1: Zašto kamen?
0: Pa zašto ne u, 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 u jedan element prirode staviti u, 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 u okruženje? Može više, ali jedan kamen je dosta. Uh-huh. Kamen je monumentalni spomenik. To je spomenik. Jesi vidio
1: uh, št- dizajn sad guru napravio je
0: kip šive, hmm. prvog jogija. Jesam. Ogroman. Izgleda, pa, stvari u tome, ako hoćeš utjecati na ljude, kao što on utjece u velikoj količini, mislim da je trenutačno jedan od najutjecajnijih ljudi na svijetu. Yeah. Onda sve stvari koje tebe okružuju moraju biti nevjerovatno veličanstvene, velike i grandiozne. To je zapravo razlika između institucija, kao što je crkva, i nekakve druge sekte koja ima neko drugačije mišljenje o istoj temi. A upravo u imovini, o veličini, o zlatu. Mm-hmm. Da bi tva riječ bila vrijednija, nešto veliko mora stajati za tebe. To je sve racionalno. Znači ovo nije osjećajno. Ne pričam ja o svojim željama ili ne znam se nešto. Ovo je samo logika.
1: Idemo još malo brzo poteznih. Mm, zašto radiš vlog?
0: Jedna riječ. Je pa mogu jako riječ. kratko opisati. Znači, prije prije sam pričao priče da bi impresionirao drugi, a danas pričam priče da bi zadržao sebe. Ponovi. <laughs> prije sam pričao zbog drugih, da bi ih impresionirao i da bi demonstrirao sebe. A danas to radim isključivo da bi zadržao sebe. Drugimi tu a, nisu bitni koliko god to zvuči ovako okrutno. Ja cijeli taj kanal radim poneviše zbog sebe. To je izrazito zdrava, o- zdrava obaveza. E, moram konstantno proučavati. Svaku nedelju u sedam ja moram izbaciti video van, odnosno želim izbaciti video van, što uz moj raspored stvarno je zahtjev. Izrazito zahtjevno. Kako ti je biti šalica? Pa lijepo ako je tekućina dobro. Znaš o kojoj šalici priču? A, gleda si moju priču o šalici. Da. A, pa ja bi zapravo rekao da je to i priča mojeg života. Ono, isprebijan sam na sve strane i na kraju mi se sviđa kako to sve izgleda. Završit ćemo ovim. Ja mislim da da. Pogledajte Dobre, priču bilo. u šalici. Bez ovog kraja ne bi bilo isto, tako da hvala ti na ovom kraju. Hvala tebi na ovom kraju. Ovo je možda najbolji način kako me neko opisao do sada. Hvala ti. Hvala tebi. E, ne gledamo se u
1: nedjelju u sedam, kao što možete, odite na tren. E, the Art of Change. The Art of Change na YouTube kanal. Milkotron na Instagramu. Nesposoban sam u I nekim drugim <laughs> mjestima. Ivan Miličević, stavit ćemo dolje isto. U, u, uvijek sam ovo htio reći. Dolje u opisu videa. U opisu videa. Vide. U opisu videa. E, ekipa, gledamo se, slušamo se za dva tjedna u isto vrijeme. Znači svaki drugi ponedjeljak u šest pama. Hvala ti. Bok. dobro želim. Bok.